0: Здравейте слушатели на Рацио Подкаст, аз съм Васко, а вие сте с Синтералия, предаването ни за изкуство, култура и общество. Днес ови няма да ви разсевам с размислите си под форма на аудио есе, тъй като с неже сме подготвили един наистина тлъст разговор, ако ми позволите да го нарека така, който предстои да чуете. Вместо това, понеже е месец на антиутопиите, Единствено искам да насоча вниманието и към възможността ни да гледаме на космоса като на едно необятно пространство, в което да избягаме от всички плашещи альтернативи за бъдещето и да подслоним мечтите си за по-добър живот, които изглежда трудничко сбъдваме на планетата, която ни се е паднала от галактическата лотария. Та космосът, освен една възможна бъдеща утопия или поредната антиутопична реалност и като цяло страшно интересна тема, която винаги е била на фокус в рацио. Затова не трябва да ви изненадва, че на 11 юни се завръща с гръм и трясък звезден прах, великолепния рациофорум, който ни събира отново на живо. И само да вметна, че един от лекторите е Рекс Лоухайм, съвсем истински астронавт от плът и кръв, а освен него ще имаме удоволствието да видим и да чуем още цял куп фантастични мини събития. Влезте на Рацио на клона черта Спринг, за да видите повече подробности за програмата и да си гепите билет. Ще се радвам да ви видя там. А сега към днешната тема. Утопиите, антиутопиите и как е започнало цялото нещо.
1: Здравейте, прекрасни хора, които слушате Интералия. Вие сте с литературната рубрика на подкаста. Тук с Васко си говорим за пореден месец. Здрасти, Васко, как си?
0: Здрасти, здравейте и ужасни хора, които също слушате интераля. Няма само прекрасните да поздравяваме. Днес поздравяваме абсолютно всички. А, как виждаш в разчаткано, мисля, че няма такава дума, изчаткало настроение съм. А, така че а, с удоволствие ще посрещна предизвикателството на днешния ни разговор, който, искам да кажа още самото начало и този голям кеф, този път ще бъде... Основен за епизода. Виждаш ли? А, рубриката за литература не е просто последните 30 минути от Интералия. Рубриката, рубриката за литература този път ще погълне изцяло епизоден.
1: Ако всичките ми желания толкова бързо се сбъдваха, всичко ще е чудесно.
0: Съжалявам, имаше само едно и го изпука в това да имаш звездния си момент в Интералия. Време е да блестим с литература и култура.
1: О, oh, но no. и гледаш сега някакъв ужас. Апокалипсис да. на моето литераторни представения.
0: Като казваш Апокалипсис, нека не е на представянето ти. Ама Ями, кажи ти, подшуш на нещо, щеше да заминаваш, да си почиваш последно време, ама май каза, че не са се стекли баш по план обстоятелствата. Достатъчно готова ли си да разкажеш, да споделиш за личния си живот с всички, които ще слушат Очаквайки да слушат нещо за утопия, а всъщност ние просто ще бичваме по-разни въпроси, които ни интересуват.
1: Ще е така, времето на снежи и личния живот. Което дали е любимото място. Ако има подкаст за мен, ще е най-хубавото нещо, което може ми се случи. Ако байдалей някой слуша и иска да ми предложи да направим такова нещо, още от сега се съгласявам. Но да, в Унисон с тук с дистопичния ни месец, съвсем съм в тематиката, с моето ходене до Италия, точно моня ден се върнах бях в Сицилия и всичко започна много отопично и красиво. 25 градуса, слънце, на, на началото на лятото, отпуска бях от всичко. И трябваше да е страхотна почивка, само, че познайте дали не бях болна 5 от 5 дни там. Yeah. Просто, <laughs> много бързо стана някакъв хорър. И то, нали, знаеш как, като си болен, защото има хрема, като си болен, не можеш да пиеш, не ти е готино, храничката не ти е вкусна и като отидеш в Италия, без да можеш да пиеш и да ядеш, това е просто не знам като най бавното убийство сложица, или там мъчението с капките вода върху челото. Така че добре, че беше само пет дни екскурзия.
0: Дори по-лошо, това не слага край на живота ти. Той продължава и ще имаш време да мислиш хубаво върху цялата тази ситуация, но може би тук призовавам всички, помогнете на Снежи, изпращайте и по почтата купони за храна, за пицари и пастари и така нататък, за да й върне италянския вкус, който е изгубила.
1: Така, изпращайте също пици, паста.
0: Да, може директно в почтенската кутия, нали, да ги тъпчете.
1: А това месец Васко, как мина?
0: Моя месец може би също толкова антиутопично, тъй като май месец всеизвестно е месеца на матурите в училище, 12 клас го изпращаме, уж не трябва да има работа и наистина много от седмиците са безкрайно неучебни, именно заради матурите, изпитите и на малките и всъщност... Истината е, че изоставаш страшно много като преподавател и сега имам няколко класа, с които съм доста уроци назад, трябва да измисля начин да ги наваксаме до края на годината, те плачат вкъщи, господине, нали трябва да ни оформите, имам такива, които са изкарали двойки, не искам да ги оставям на изпит, ама за тях е може би още по антиутопично и потискащо е, цялото нещо. Нали, то звучи като една страхотна почивка. ко о няма училище цял месец, но изведнъж осъзнават, че им остават три седмици от юни, в които могат да бъдат оформени. Изведнъж трябва по всичките 18 предмета да изкарат на бързо високи оценки, пък то не става чак толкова лесно. Аз самия успях да хвана грип, докато ти си била в Италия. Мен ме закачи един грип, който подскача от човек на човек който е. Ще не е от прилеп. прилеп на човек Да, така е, не ме е хапал прилеп, признавам си, скоро поне а, Странното е, че той е много лек а, Единственото, което имах като симптом, освен че дигнах температура малко първия ден, беше гърлобол Нямаше даже кашлица, няма суполи, няма каквото и да е друго Просто ме боли гърлото, ама точно толкова те боли гърлото Колкото да не ти е вкусно това, което ядеш и пиеш и колкото аха, таман да нямаш сили да не се чувстваш здрав. Сещаш ли си? от тия случаи, в които а, просто се чувстваш, че си нездрав в този момент и, и някакси нищо не ти върви. Нито беше да изляза да спортувам, нито беше да си седя вкъщи, бях болничен, за да не заразявам други хора, въпреки че... Нали, трудоспособността ми не беше сериозно нарушена, но викам сега несериозно е да ходя в училище и да им кашлям точно преди матурите. След което в петък, първия ми ден, който бях на работа, имахме матура. И там е ни приключения с разни видеонаблюдения, чудеси, тегляне на записи. Аби изобщо, бих казал, че най-хубавото, което мога да кажа, а и то е хубаво поне, за тоя месец беше, че докато бях болен, единия ден успях да се насладя на разходка, каквато рядко ми се отдава да направя, защото по принцип не боледувам особено често. Когато си болен, скоростта с която се движиш навън заради общата ти слабост е една идея по-бавна. Аз съм свикнал да имам така бодричка крачка и маям бързо напред. Обаче, като се разболея, ако съм достатъчно добре за да излизам навън, се получават най-хубавите разходки, точно в онзи един час между Светлината и мрака, точно на здрачаване. много е хубаво. Тъй като се разхождаш и ти обикаляш от квартал на квартал, и нали обикновено като бързаш, ти тръгваш по светло, стигаш по светло и изведнъж штракаш пръсти, каш, абе преди 5 минути беше светло, а сега е тъмно. Докато сега докато се разхождам в това състояние, наблюдавам някакси активно около мен, се стъмва през цялото време. Прекрасно беше.
1: Пет минути, т.е. толкова дълго ти се струват в това измъчено състояние, че някакси момент се удължава.
0: Да, нещо такова. Обаче беше просто феноменално. Два пъти успях да направя такава разходка. Да живеят болестите. Това е ужасно, което казах тук. Що да живеят болестите само заради това? Иначе да погиват заради всичко друго.
1: Wow. А... Тук след нашето оплакване, кой колко дълго е бил болен, мисля, че тия пет минути на слушателите ни им се сториха дълги. Знам, ако ни слушат по залез, може и да...
0: Да бъм вече се извинете, нали? Ами, добре, да. ние сме събрали да говорим за литература, така че говорим и за литература. Месец на антиутопиите, утопиите и така нататък. Очаквам, че ще си говорим за любимци като Оруел, Хъксли и не знам какво друго си приготвила. Аз сещам за едно нещо, което не съм чел, ама на теб ти е любимо, но да видим дали е част от репертуара за днес.
1: Да не е Маргарет Атулт.
0: Маргарет Атулт.
1: Ох, да. Виж как познах някакси, но не от едно нещо, което не си чел, защото то е традиционно в нашите разговори, а от на ти е любимо.
0: Така е, аз нищо не съм чел. Радвам се, че хвана иначе линията на мисълта.
1: Anyway, в месеца на дистопиите на мен ми се иска да почнем така малко по-отдалече в жанра и да си поговорим първо за постапокалиптичната литература и изобщо поп-култура, от която е някакси част дистопията. Знам така дали сте се замисляли по-дълбоко в, в, в диалектиката на тия две неща, обаче, те имат доста такива Пресечни точки и елементи, в които се препокриват, но всъщност са коренно различни неща. А, най-грубо казано, някакси дистопията на мен ми се струва, че има повече политически контекст, някаква форма на критика, социален контекст, докато постъпокалипсиса е предимно ужас. Не да знам ти дали така споделяш... Ми, често Това е в грубо постъп... разграничение.
0: Да, като че ли постапокалипси са много често неизправя в ситуация, в която обществото вече е изчезнало. То там или тотално е деградирало, или изобщо не съществува и проследяваме единака, който среща други единаци или по случайност разни групи. Не знам. Да, има да. нещо такова, но не съм разсъждавал много по тази тема, честно казано.
1: Но, то е интересното е, аз не видях преди това. Ях си открих някакви неща сега, като си мислих, но да, ако трябва да обобща извода, до който аз стигнах, е, че постапокалипсиса е а, с фокус колапса на цивилизацията и обществото, mm-hmm. докато дистопията по-скоро се фокусира върху колапса на морала и хуманизма общия случай. А, иначе, пост-апокалипсиса като нещо любимо за хората е познато, бая отдавна, а, за разлика от дистопиите, които са продукт на края на 19-20 век, така по-известни ама после ще се върнем на тях. Та, а, още, ако се замислиш за мита за Ной и там и Ной ковчег, това също mm-hmm. е апокалипсис, нали, става някакъв там ужас. А, те са продукт на някакъв такъв първичен страх според мен е, за края на света. И мисля, че всеки си има някакъв, ако не е любим, то близък до ума, за който веднага се сеща постапокалиптичен роман, филм и така нататък, доста силно това е белязало нашата а, култура. И четох някакви анализи сега, според които постапокалипси се е някаква форма на ескейпизъм на хората, И че някакси човечеството се разсеява от края на света и от това, което всъщност се случва около нас,
0: mm-hmm. като
1: го гледа за забавление.
0: Забавление. Тоест, кефим се, че, че всичко просто е се е разрушило, нали? И там някаква случка става, която е много откъсната от всякакъв контекст.
1: Еми, и по някакъв начин ни намалява или дава по-скоро израз на нашото екзаяти, нали? Защото всеки го е страх са от края на света. От бедствия и ужас може да се случи. Те затова е толкова добре а, ни резонират по някакъв начин. Но за да не мислим и да не се тревожим в тази посока, чака ли ни климатично бедствие, много mm-hmm. по-лесно да гледаме там Брат пит, взет в световна война, примерно. Нали? Да. А има и нещо друго. А, както ти каза, винаги има някакви такива самотници, които се справят, оцеляват, нали всичко около тях си е разказала играта, обаче, те са и още са някакви такива достойни и добри хора. А, mm-hmm. е, според мен го има този момент, че зрителя или читателя се успокоява от този факт, че въпреки целият ужас все пак има някаква надежда в факта, че протагониста, въпреки това бута напред и оцелява, има нещо позитивно и че се справя. Което ни дава надежда и на нас, че може оцелем в трудностите. И това също е момент на някакво вдъхновение. От Съгласен тек.
0: съм. Има нещо надъхващо, защото обикновено ако една постапокалиптична история започне с а, свете гаден и обществото вече се е разпаднало и малцината оцелели, всичките са м- не просто морално деградирали, ми те са отхвърлили морала като а, Чисто човешко явление и нашия главен герой каквото и да прави, винаги е обречен на неуспех и накрая просто приключва в мизерия, нали, няма никъде надежда в цялото това нещо, то просто ще бъде като един гаден експириенс, който някой ти е представил, без значение дали е филм или книга или каквото и да било друго, нали? то може спокойно да е просто една картина, в която хора страдат и, и нищо повече. А, докато, като че ли все пак, пост са наистина Малко или много е мотивиращ, т.е. показва пък някакви силни черти на характера. нали, ти казва, ето виж тук човека колко е силен и може да оцелее в един свят, в който наистина няма никого, а ти се разциври, че имаш само двама приятели, нали, Я се стегни, то пич няма и двама приятели и виж колко добре се оправя. Или накрая да ни даде послание за някаква надежда, сподозирам, че като говорим за апокалипсис, виж вече не си спомням, защото мина много време. Кога да е било? Миналата година, може би по някое време, ако не и по-миналата, дори. А, слубо и с стоян в а, поредицата Vox Nihil или тук пак в подкаста. Записвахме даже два епизода за Апокалипсис и Пост-Апокалипсис. И тогава едно от нещата, които си спомням обаче, че споменахме, иначе наистина съм позабравил какво точно сме коментирали, а, че. В пост-апокалиптичната литература и нейното нарояване все е по-голямо, защото се появяват много такива а, жанрови произведения, а, всъщност има и още нещо. Има една простота. Пост-апокалиптичният свят е доста по-сепъл във всичко. Там въпроса не е за това, как да бъдеш щастлив в едно добре развито технологично общество. Там не се налага да управляваш отношенията си с останалите хора. Там не се налага да се разправяш с пари и да се чудиш да си обръщаш ли левовете в евро или какво да ги правиш там в рубли, нали, напоследък. Разни такива въпроси по-равно, както с Brexit беше пък с а, а, паунда. И а, всъщност в пост-апокалиптичното, постапокалиптичното съблича а, дрехата от всичко в човешкото общество и оставя просто, дори бих казал, че съблича повече от дрехата. Пост-апокалипсис, защото ти правилно казваш, често е доста а, страшен, нали? То е някаква форма на хора, малко или много. пост се съблича дрехата и после съблича кожата на човека и всичко, което ни оставя един такъв скелет от него. Нещо най-просто, нещо най-елементарно, достатъчно, за да припознаем човешкото в него. И въпреки това толкова далече от нашия свят, но в тази простота има и нещо хубаво, в тази простота има разбиране, разбиране каквото а, в едни нормални човешки отношения в ежедневието днес е трудно да открием.
1: Mm-hmm оголва наистина човека до простичкото му желание за живот, за оцеляване и тая надежда на следващия дъх, който ще си поемеш, ще съществуваш и ще си жив. Иначе даже имам един подходящ цитат много бързо от книгата, която искам да е на фокус в днешния епизод. Ето е гласи. Най-накрая стана ясно колко крехко е всичко. Старите проблеми и тревоги се стопиха в нищото и нощта. Всичко си беше отишло. Това е от пътят на Кормак Макарти. И всъщност този цитат има малко предистория, там е на параграфче, в който то описва «През онези първи години навсякъде бродеха бежанци, навлечени с дебели дрехи и загърнати судела. Очите им горяха в черепите им, безнадежни черупки на хора». Нали, да стигне до този момент, в който uh-huh. всичко си е отишло и нищо не е останало, ама да не слагам каруцата пред коня. Да разкажа малко за пътят. Знаеште слушатели, които може би не са учели или не си го спомнят много добре. Аз знам, че ти си отчел тази книга?
0: Да, аз съм голям почитател конкретно на тази книга. На Кормак Макарти не бих казал, но конкретно на пътя съм. И а, смятам, че е превъзходно и ако някой не е отчел от слушателите, задължително след това представяне, трябва да, поне да се поинтересува, нали, да види дали евентуално би му допаднала.
1: Тя yeah, е наистина прекрасна. Много по-различна а, от останалата постапокалиптична литература, която аз лично съм чела. С много, не м- знам, по-малко драма, може би, или по-малко ужас, въпреки че ужасът е много голям, всъщност. Нали, като я четеш, тя от тези книги, които те оставят и тебе е една е Един такъв празен и Абе, наистина оплашен, без да знаеш точно от какво, тъй като, не знам, няма зомбита, примерно, нали? Не е всяка сцена някакъв ужас. То също, между другото, има екранизация по книгата с Юго Мортенсън и Чарли да. Стерон, който обаче е нашия разказвач, че тук не е гледал. Така че ти можеш да кажеш дали препоръчваш също.
0: Отдавна съм го гледал, защото беше страшен хит, нали, като излезе в моите среди с приятелите ми. Бяхме, а, тук, вижте какъв як филм. Виго Мортенсен, все още е много голяма работа. Продължава, между другото, да ми се издига в очите. Ама тогава, ако не се лъжа, още го носеше добре славата от Властелина и от а, няколко от другите му по-добри филми. Не си спомням истърн промисъл с източните обещания, дали беше преди или след пътя. Няма значение, де. Тък като излезе филма, го гледах имам добри, така, добри спомени от него, но честно казано, книгата ми се е запечатала много по-ясно в съзнанието. Мисля, че книгата, това е усещане за обезлюденост, което създадето, както казващи, нали, за разлика от много други постапокалиптични, Там няма постоянни зомбите ужаси. Аз дори бих казал, там дори няма и толкова много срещи с човека и човешкото. Нали. Има и те са потрясаващи, но голямата част е просто усещането за една пустош, която mm. крие потенциални опасности. Та книгата я препоръчвам пред филма категорично не изключение от правилото.
1: Да, да. Аз също не знам преди десетина години да съм я чела или по-малко, но бе отдавна беше, много я бях запомнила, много силно впечатление беше направила и сега я препрочетох и отново изобщо не съм разочарована, дори по-хубава е отколкото а, я помня. Um... Тя Историята, която книгата ни разказва е за един баща и един син и двамата остават безименни до края на книгата и двамата нямат лица, нямат описания няма някакви характерни черти а, които да си представим за тях. Извън такива простички в метки как лопатките на момчето стърчат когато се съблича, защото е толкова слабичко как а, нали, самия мъж а, усеща как се стопява и отслабва аз си ги представям и през цялото време, докато четях книгата, си ги представях като в някаква такава. Картина с маслени бои, примерно на едни и такива покрити и закачулени фигури, които нямат лица, но като някакви сенки се носят пред mm-hmm. света. С липсата на описания, всъщност автора е успял да постигне един доста пълнокръвен образ. В някакви моменти от сюжета разбираме, че бащата може би е бил лекар или военен в нормалния си живот преди апокалипсиса. Има намеци за това, примерно на някакво място стреля доста точно на едно аз то пък сина му го питат, а, да, примерно лекар ли си бил? И той казва, нищо не съм бил, нали като mm-hmm. отговор. Тоест, има една огромна дисоциация между тези прокудени хора, тези оцеляващи и света преди това и обществото, което го познаваме ние. Uh, иначе самото апокалиптично събитие в книгата почти не е описано. Споменава се някакъв ярък от светлина, и след това стока спира, има няколко труса, и това е абсолютно всичко, което знаем за апокалипсиса. Mm, uh, има някакви пожари, които оставят съответно света покрит в пепел, uh, отнемат му цветовете. Uh, и го правят студен и мрачен има един много хубав цитат, ам, който може би само ще ми трябва секунда да намеря, открия го. Денем пробуденото Слънце обикаляше Земята, като скърбяща майка с лампа. Ох. Когато се показва. Ам... Стилът на писане също е много интересен. В книгата липсват пряка реч. Има съвсем малки такива диалози, които а, са споделени. Буквално размяна на няколко изречения. А, сложени в кратки, стегнати параграфи с много... Кратки съобщителни изречения. Mm. И дори сега, като я четох втори път, ми направи впечатление, че в моментите, в които героите ни са, примерно, вече супер прегладнели, объркани, замръзнали в най-тежките м- м- моменти от развитието на сюжета, тези параграфи стават по- а- не свързани един с друг, по-хаотично разхвърляни във времето, примерно, читателя, нали, малко губи времевата нишка тука, ден ли е минал, или две седмици, нали, в които... Да. Ма да. то няма така, че... значение.
0: Там, там няма време вече. Мисля, това е, е толкова унищожен света, че просто няма време. И времето е спряло и не съществува.
1: Даже, има и такъв цитат, че никога даже не е време. Нали? М- Uh, но да, усеща се, ако uh, в началото има малко по-голяма хармоничност или в тези хубавите моменти, защото в книгата все пак има, нали, няма да ги издавам и да ги разказвам, но има моменти в които uh, абе, наистина изкарват късмет тия хора, случват им се някакви хубави неща. Uh, и всъщност там има някаква по-добра хронология, по-нормално става всичко. Абе, изобщо много майсторски написана е в това отношение и въпреки, че ние проследяваме тези двама герои в тяхната борба за оцеляване. Те всъщност вървят прино към морето, вървят в някаква посока, ама не е ясно на къде отиват, защото Нали, има някаква надежда, че може би има оцелели или място, до което могат да стигнат, но няма доказателства за това, нали, света е съсипан. Да просто ние ги проследяваме и сме с тях в борбата им за оцеляване, кратките им срещи с някакви други хора. Но интересно е, че не се налипсват такива прилагателни и липсва момента на шок и ужас. Не се случва кой знае какво, обаче в кратките моменти, в които има такава динамика, нещо, което ни приближава малко към хорора, има някакъв сюжетен обрат, той отново е разказан супер постно, буквално с няколко изречения. Обаче, като го четях, като стигах до тези моменти сега, често ти казвам, чувствах си сърцето как почва да ми бие супер-оскорено mm. и в ушите. И просто цялото ми тяло се напряга. А примерно не знам, като съм чела Зета Световна война и така нататък книги за зомбите. Има някакъв стрес, обаче не е по този начин. И дори се изненадах колко силна э, емоционална реакция предизвиква э, това бедно и така обрано описание, нали, по-скоро на э, действията там.
0: Да, то е Всъщност, някаква форма, ако мога да го сравня до някъде, защото е, очевидно е пост-апокалипсис, но ако беше някаква форма на антиутопичност, то това би била ултимативната антиутопичност, тая в която човека тотално вече е спрял да бъде човек. И всъщност това, което казваш в сърцето ти, не как се разтотяват тия сцени, аз доста ясно си спомням факта, че има малко срещи с хора, защото всичките моменти, когато срещат други хора, са покъртителни моменти. И в. Всяка една част от книгата, в която ти виждаш, че може би ето тук ще срещнат някого, то няма как сърцето ти да не почне да бие ускорено. Това, което се сещаме с една къща. Uh, mm-hmm. това, мисля, че е доста централен епизод изобщо за, за целия роман как uh, бащата оставя детето, ако не се лъжа до едно дърво там някъде в една градина и самия той отива да огледа къщата и се върти около нея и чува там някакви звуци и ти знаеш, че там ще срещна човек и вече знаеш, че може да очакваш най-ужасяващото нали, нещо, което, което може да се случи срещата с другия човек не е оттеха нали? То, затова тоя свят вече не е света на хората срещата с другия човек в, в това безлюдно място е още по-голям ужас. По-добре да не срещаме никого, отколкото да срещаме хората.
1: Точно така. Хората са зверове. А, и, понеже другия централен мотив на книгата, защото тя е да е странно, има и доста положителни моменти и послания вътре. Другият централен мотив е връзката на мъжа с детето и всъщност огромната а, надежда, която се крие, как да кажа, която всъщност е събрана в малкото телце на момчето, нали? Mm. Неговото оцеляване, надеждата на бащата, нали? Момчето е това, което а, стои между бащата и смъртта. Изобщо това е, дава, как да кажа, в този. В който вече животът няма цел, защото няма живот, има оцеляване. Същност, спасяването на момчето дава на бащата цел и го кара да продължава да се бори. А, тъ, един от най-големите страхове на момчето е. А, това че те могат да се превърнат в хората, които срещат. Или mm-hmm. нали, всъщност да станат също толкова лоши, и при всяка среща, нали, момчето се разплаква, просто там иска да им дават храна, да им помогнат. И не може тази детска наивност не може да понесе животинската реалност, която пост апокалипсиса там е създала. Има една друга сцена, която мен доста ме впечатли В един от епизодите те се се озовават в къщата от детството на бащата Където всичко си е същото, само че някакси по-сиво и занемерено и запуснато И 99% съм сигурна, че са там обаче ако ви лъжа, извинявайте, ще разберете като четете, може е било в друга къща, но случайно а, нали, бащата пада на огледало и почти вдига револвера си. Толкова не може но... да познае образите им. Нали. В огледалото и момчето, просто го успокоява с думите, татко, това сме ние, Това да. сме ние. Да, което също е доста... Та да, такива обстоятелства изкарват най-първичното в човека и не да знам, може би тази спекулация точно с това, доколко можем да се съблечем от цивилизацията, от етиката и морала е също нещо, което прави този жанр толкова а, интересен.
0: М-м. Аз искам само да спомена, че тази книга е толкова вдъхновяваща, че съвсем по случайност, преди години докато слушах един албум на Едитърс, не слушам някаква песен и си казвам Вау, това звучи толкова много като пътя на Кормак Маккарти. Песента се казва No sound but the wind. Не знам дали си я чувала. Ще излъжа кой е албума. Защото просто името на албума не го знам. Там вътре беше прямо Cold. Може би Cold се казва и албума. Uh, може би Билонг. Е не се сещам. Се е тая. Да слушам тази песен, песен и си казвам. Това е супер много The Road". и... Реших да го гугълна и сока, че наистина а, този пич от едитър, с който е писал текста, се е вдъхновил след като е прочел Дароуд и е написал песен, в която вътре в песента дори има цитати, които аз като препрочитах пък книгата по-късно, ги намерих вътре в, а, в а, текста на книгата и си ги оградих и се написах, ха-ха, това е от нали, в песента, това го има. Там. И а, тя е много готина и много добре предава, ето за хората, които искат да добият представа какъв е духа на цялата книга, могат да я изслушат. А, аз по-скоро бих а, се хвърлил тук през прозореца си, отколкото да се опитам да я запея толкова много я уважавам тая песен. Но тя започва с следното. We can never go home. We no longer have one. I'll help, you, I'll help you carry the load. I'll carry you in my arms. И така нататък. И, и просто mm. да създава, самата музика и самият текст създават много добре, много добро впечатление за това какво е книгата. Едновременно една загуба, загуба на света, нямаме дом, няма как да, да отиваме. Където и да където, т.е. няма къде да се върнем. Ние просто отиваме на някъде и в същото време аз ще те нося в ръцете си. Нали все пак, това, което каза и другият централен момент връзката между бащата и детето. И ако не се лъжа, обаче ето тук сега е възможно и аз да не съм го запомнил правилно, мисля, че а, Кормак Маккарти всъщност пише тази книга като а, резултат от неговите собствени разсъждения върху бащинството. Примерно, той тъмъ не да става баща, или тъма не стана о баща и тогава неговото собствено дете е било съвсем малко, когато е написал книгата. Но имаше нещо такова интересно и дори сега да не мога да се сетя за него, препоръчвам нали, да се да споровичкаш и който ни слуша също да погледне, защото мисля, че това също обяснява защо книгата е така структурирана и защо връзката между двамата, между детето и бащата е толкова важна.
1: Mm, да, интересно е това. Да, само може спекулираме дали нашия герой тук да, успява да запази човещината в себе си, именно защото е баща, нали, дали това е нещото, което всъщност mm-hmm. го държи на повърхността. А, има един а, цитат, който искам да кажа в тази връзка. Мъжът каза, ако то не е думата на Бог, Бог никога не е говорил. За момчето, нали, да. съответно. А, да да, момчето е това, което го, го спасява а, и му, му дава смисъл а, за живот. Любопитното е, че а, те през цялата разходка имат един пистолет с а, куршуми, които намалява, намалява им броя. И всъщност а, нещо, с което бащата се бори през цялото време, а, е идеята, че ако нещата отиват по дяволите, нали, е по-добре да а, с този пистолет, съответно да отнеме живота на сина си и след това своя, за да не ги изядат прино канибали, нали, така, нататък, или да се случи някакъв ужас, или да не умрат от и да се мъчат. И всъщност това също е доста централен мотив и го а, проиграва. А, от време на време също се появява образа на майката, нали, която са загубили. И да знам. Това също е доста спекулативен и интересен въпрос, за който може би си струва така, тази мисловна игра, човек да си поиграе. Дали би пожелал да живее в такъв свят и дали всъщност това е късмет, ако си оцелял и ако успяваш да се справиш или напротив. Това също е заложено така доста като мотивти и разсъждения. Дали има за какво нали, да се завижда на живите, които живеят в този ужас. Знам, ти мислил ли си в тази посока?
0: Ми аз не пожелавам на никого да живее в този свят, честно казано. Може би има много по-жизнеотвърждаващи хора от мен, които ще кажат ти все пак, ли, ти си жив, това е най-важното, живота преди всичко и така нататък. А ти представяш си хората в такава среда, напълно опустошено човечество, човек мрази човека, има някакъв, някакъв изначален страх в това да срещнеш другия. И хората някакси трябва да се възпроизвеждат, нали, да, да оставим, примерно, върховната цел, щастието, да го оставим за момент и да кажем, добре, не върха на Сладоледа в този свят не е да си щастлив. То ще дойде по-късно, когато построим този свят наново. А то, да се построи този свят наново ново, нали трябва някакси това човечество да се възпроизведе, нали трябва някакси да се формират отново някакви устой, морални, обществени, юридически дори и така нататък. и просто. Uh, не, че е невъзможно, но да речем, че съм песимист. Нали? От това, което аз оставам с впечатление от пътя, по-скоро това е задънен път. В смисъл, в крайна сметка, uh, тя, книгата има, разбира се, на финала си, може би. по-светъл край от този, който аз си представям за нея, но въпреки това няма да казвам нищо за него. Това по-скоро ще остая всеки да го прочете и да прецени за него, дали в крайна сметка е щастлив или не чак толкова щастлив края на книгата. Добре, Снежи, ние много хубаво загряхме с постапокалипсиса, но това е някаква абсолютно крайна форма на антиутопичност, нали... Имаш ли антиутопичност от тази, която е много по-характерна за а, коментарите през 20 век, тип обществото ни, ще, обществото ни е тръгнало на зле и ни очаква някакъв пълен ужас, нали? екрани в къщи, които да ни следят и Северна Корея, да знаете, нали? там няма да може да си изключвате радиото.
1: А, имам, а, а, обаче, преди към преди да преминем към темата с дистопиите, искам само да спомена още няколко заглавия, които са. По-класически постапокалипсис. Супер. Пощаленът на Дейвид Брин има нещо от вкуса на пътят, но е с повече динамика и действие. Също една според мен недооценена книга, тъй като малко съм я срещала момиче на Пружина. Тя е идеална за феновете на Стимпънка и за хората, които се кефят на азиатска култура. И с любимата миято от Орикси Крейг където много така интересно се третира как да кажа, на мен любимото ми беше въпреки, че има пост апокалипсис, стават някакви неща, има екшън, много интересно третира книгата, темата за изкуството в този свят там напредването на науката прави изкуството излишно и се задоволяване на всичките си потребности там човек някакси вече няма нужда от култура Uh, и с uh, uh, невъзможността да оценяваме изкуството, някак си губим и възможността да го uh, създаваме. Искажи, anyway, какаш,
0: че няма, чакай сега, искаш да кажеш, че в Орикс и Крейг няма интералия, няма място за нашия подкаст там. Той е абсолютно безполезен. Така ли?
1: Абсолютно, абсолютно там щеше да е пълно дъно той. Е... Нали, Той нямаше изобщо да бъде създаден в тази аз
0: преди Направо те спирам, защото на мен, на мен звучи като това Орикси Крейг, нали ти го казваш тук в пост-апокалипсис, Аксимай стои между антиутопията и пост Малко ли? стои,
1: да. Еми това е Маргаретато все пак, нали? А, там отново имаме апокалипсис, имаме края на света и фокуса е всъщност върху липсата на общество и последните оцелели там по този mm-hmm. класически начин, но има доста ретроспективни моменти за живота преди апокалипсиса и какво е довело до този момент, които са по-скоро свързани с дистопията. Да. Но то, както казахме, те се преплитат нали okay. елементите на двата жанра. И то, при дистопиите или антиутопиите топ 3 на елементите, около които се градят, са политиката, Uh, която най-често се изражда в някаква форма на тоталитаризъм, uh, някакви екологични катастрофи и развитието на технологиите. Съответно, в Орекс и Крейк станало там технологии и неща и съсипват, нали, света и всъщност технологиите изместват някакви по-важни неща. Но, така де, да. Връщам се към дистопиите като по-генерална тема. Uh, както вече споменахме, uh, там. Основен фокус е дехуманизирането на обществото. А, много често тази социална критика а, е фокусирана върху стремежа на някакъв диктатор или на обществена единица за пълен контрол. Поне, mm-hmm. нали така, ако мога да генерализирам жанра по-грубо. А, и е, този контрол най-често точно се а, постига чрез пълното наблюдение, нали? Монитори, камери навсякъде, както ти спомена. Има някакъв стремеж към уеднаквяване на обществото. И на хората, а, побутване към свръхконформизъм на неговите единици. А, и на, на цяло, пък ако трябва, нали така, генералното нещо да е само едно, бих казала, че точно е потискане на критичното мислене и на възможността за мислене в обществото на цяло. А вече не говорим, нали, пък за проявление. И според мен, дистопиите, а, доколкото, нали, а постпокалиптичната литература е по-скоро някакъв емоционален релив, в който, както споменахме, ти, ти гледаш някакви ужаси или четеш за тях и след това си супер щастлив с простичкия си хубав живот и че слънцето огрява сутрин, за да станеш и да идеш на работа. А, дистопиите по-скоро провокират а, към това да. Към, към мислене. Реално е към някакъв анализ на обществената структура, в която живеем. А, и може би за това и те се появяват по-късно. Края на 19-ти, началото на 20-ти век а, вече има някакви а, заглавия. И те всъщност първите са и най-известните, 1984-та а, и Brave New World на Хъксли. Нали? Както и а, тази руската ние. На... Да, Евгений
0: Замятин. Тя е превъзходна също.
1: Да, това да. се но... е... Първообразите, същност, на които след това стъпва жанъра на цяло. Те е едно голямо предупреждение, и сега, нали, от все пак сме рацио, голямо предупреждение за това колко е важно критичното мислене. Същност, е а, нещо, което да. всички ние знаем, че образованието, възможността да мислиш и да интерпретираш информация е едно от най-ценните качества на обществото, не само на индивида защото примерно, пък, нали, в Брефни Уаръл ги подтапят в инфро- информация и всичко важно губи своето значение. Ама, ще стигнем до там. Добре. Да. А да, в тази социална критика също има нещо друго, а, което на мен ми беше много интересно. Колко тънка е всъщност границата между утопия и антиутопия и как някакви елементи прину от едното и другото могат да се преплитат и е въпрос на трактовка на писателя или съответно читателя, кое Хубавото и кое е, всъщност е mm-hmm. по-радикално и не окей. Та okay. М- да, да дистопията, дистопията като жанр за мен ни дава и още едно важно послание или полука. Той е, че а, на цяло рубуването на какъвто и да е крайен идеализъм не е добра идея, че човешкия ум трябва да бъде гъвкъв и, съответно, начините на, а, как да кажа, на структуриране на обществото също, нали не е окей да се ходи в крайен комунизъм, капитализъм и така нататък, т.е. не трябва ние да рубуваме на идеологиите, да ги използваме и непрекъснато да се учим от това, което сме правили преди. Така че целта ни да не е индиент постигане на някакво идеално и прекрасно общество, което може би е невъзможно, но постигане на по-добро състояние от вчерашното
0: да, а, като наша крайна цел със сигурност, те може би дори до голяма степен всъщност антиутопиите ни предупреждават точно за тези крайни състояния, в които изпадаме, както казващи, Тоест, а, имаме тук две идеологии, изправени една срещу друга или едната или другата, няма среден вариант, нали, давайте едните дърпаме в едната посока, другите в другата посока и ние затова Всъщност, когато разглеждаме антиутопиите, реално, без значение дали са такива по-идеалистични антиутопи, които са ох, тоталитарната държава, края на света, или пък обратното, такива, които по един или друг начин можем да свържем э, с капиталистическото общество. Защото, ако трябва да разгледаме особено по-съвременните антиутопии, нали да речем Хъксли э, Оруел, в крайна сметка, горе-долу работят, замятин, им даже и преди тях, до средата на миналия век. Ама след средата на миналия век имаш един страхотен бум на научната фантастика, в която също се разглежда въпроса за това общество и нерядко на преден план се поставя това какво ще стане от едно свръхконсуматорско пък свръхкапиталистическо общество. Нали? Твърде много. М- шир, твърде широката свобода, която имат а, хората в него, която води до едно брутално потребление, дали там няма да ни промие мозъците. И ние дори до голяма степен, ако питаш много хора, които живеят сега от по-възрастно поколение. Нали? Те сигурно ще ти кажат, ние в момента живеем една ужасна антиутопия, в която хората ходят по улиците и си зяпат в телефоните и скроват един безкраен списък от някаква нова информация, която има е абсолютно ненужна на мозъка, но зомбирали се се по телефоните, за тях е най-важно да притежават всичко на света и така нататък и така нататък. Та, да, склонен съм да се съгласи с теб, че а, антиутопията има м, такава предпазна функция, да ни каже ехо, внимавай, и обърни внимание, нали, тук примерно, загубва се връзката между хората или ако дадеш твърде много власт на държавата, готви се за нещо доста кофти.
1: Ммм. Mm. Но интересно е, че те като социален продукт се появяват толкова късно. Нали, утопията като понятие позната доста по-одавна. Постъп калифсиса вече казахме, нали, че също е толкова отдавна. Те интересно е как развитието на обществото е, само е генерирало нали, понятието за дистопия, но пак на мен ми се труя е една идея по-късно, отколкото бих очаквала. Не знам, е, то нормално върви някакси и с развитието на науката и технологиите, които всъщност дават и такъв за извършване на някаква голяма промяна, която може да доведе до Нали, промяна и в социалния строй. А, не знам тук дали изобщо, как да кажа, детронирането на религията може би в някаква степен също да влияе върху това, защото м- не знам, може би има някаква истина в това, че ако до някаква степен м- ти отнета възможността, ти да виждаш някакво бъдеще след смърта, нали, като mm-hmm. религиозните учения там и духовно духовността ти дават. всъщност почваш малко повече да се тревожиш за бъдещето на земята. Нали? Също и повечето информация и развитието на науката да пък ти дава и по-далечен хоризонт в бъдещето. Така че да, може би това е така причината за тази късна поява.
0: Добре. И всъщност имаме ли на фокус някоя конкретна антиутопия от класическите, за която искаш да си говорим или като цяло да стреляме на посоки. Ние миналата година, миналата година ли беше в Рацио Буклът, имахме а, Прекрасния нов свят на Хъксли. Mm. Беше една от книгите.
1: Аз трябва да поставя една книга на фокус, това би била тя, защото мисля, че най-хубавото, което съм чела mm-hmm. и най- така емо- емоционално, интелектуално челенджинг ми била книгата, но те наистина излизат доста близко с 1984 и по някакъв... Сега, не знам дали трябва нещо да преразказвам от тях, понеже те са много широко известни и аз а... нали има такива елементи, които във всички дистопии след това също се срещат а, но по някакъв много интересен начин двете си говорят една с друга и се противопоставят една на друга, така да се каже тъй като при 1984 там някакси фокусът е контрола, невъзможността, изобщо да имаш собствено мнение и да стигнеш до някаква информация и някакси докато докато пък при Brave New World, там фокуса е щастието, разгулия mm. начин на живот, нали това, че всеки е доволен от ролята си в обществото, мястото, което има приема, нали, някакви хапчета, които го правят щастлив постоянно. Живота е безпроблемен, може да правиш всичко, което искаш, да ходиш където искаш. Не, просто не искаш. Е, и всъщност, докато... Yeah. Да, но общо казано, а... Оруел се е страхувал и в неговата книга той се страхува, че това, което най-много мразим, ще ни унищожи. Докато прихъсли ни унищожава това, което най-много обичаме. Всъщност, в двете крайности са. А, нали, при Оруел а, страха е, че книгите приношени бъдат забранени, че няма да може да четеме и да се информираме. При Хъксли, по друга страна, а, няма да има кой да ги чете тия книги. Нали? Няма да са интересни. При Оруел нямаш информация, всичко е супер контролирано. При Хъксли имаш информация, обаче тя е заровена в едно море от друга ненужна информация, изобилие и така нататък, в което просто нищо не ти е важно. Всичко се приема с Подигравка, и докато а, при 1984 имаме ултимативния тоталитарен режим, ако мога така да го кажа, при uh-huh. Brave New World а, имаме една такава разгулност и загуба изобщо на как да кажа, представата за важно. И ценно в това изобилие от положителни да, емоции. Да, че,
0: ти викаш е, свръхзадоволяване, нали? в, е, в книгата на Хъксли, там като някой нещо вземе да се колебае много е, нещата, на ли се и така нататък, просто му предписват да взима повече от щастливите хапчета, взима нали? и още сома. Не се притеснявай, тя сомата съществува, за да те прави щастлив. И отиди там, включи се в някоя Оргия и е, контактувай си с хора, що това трябва да те прави щастлив. Ако не те прави щастлив, значи нещо не ти е наред. Ако не се лъжа един от сбъстите, беше точно тоя, че е, някой, от, е, някой от персонажите. Бернард ли се казваше, как се казваше? Избягам името. А, нещо по едно време не искаше да се. не искаше да говори много с хора, не искаше да се събира. Скоро и те се чудеха какъв е той особняк. Нали какво не му е наред? то не му предпишат малко повече сома, да е по-щастлив, да се отпусне и да си живее живота като пич?
1: Та, то там интересното е, нали, че хората. С, има класово разделение в Брефни Уърлд, тъй като хората са така генетично се манипулират, така че а да попаднат в определен клас, дали на работници, дали на интелектуалци. Има един такъв модел на възпитание, кондишнинг, нали, в който пък ги учат. Нали, ако си работник, вчера отцата ти харесва. Нали, Пращаш се в мините, теп мините ти харесват и не искаш нищо друго. Регулира се нивото на интелект, съответно в хората, чрез притока на кислород там до ембриончетата и така нататък. И всъщност има едно ом, детерминирано неравенство нали, още поначало. А въпросният герой, който ти спомена, който е аутуайера, той би трябвало да е от най-високата каста, той трябва да е интелектуалец, нали би трябвало дори да е красив, висок и много умен, изобщо топа на топа там сред хората. Обаче заради някаква грешка, една от малкото там в системата, той всъщност е по-родлив, нисичък и всъщност има комплекс за малоценност, mm-hmm. Който е причината той да разсъждава малко по-различно и всъщност да се съмнява дали това, което се случва окей и да не бъде щастлив в цялата тая разгулност и изобилие, в която всички останали а, живеят. Да. Е, това е много интересно. Тоест, э, аз се радвам, следствие на това се радвам много на съвършенствата, които имам. Дали защото това, разликата от идеалното, което ни прави интересни и ни дава някакъв по-различен поглед на цвета. Ето, и аз съм доста нисичка, само
0: 1,60. Супер си е. Няма проблем тук, не е за това. съм толкова умна. Не смее не сме, алфа, бета, гама и така нататък. Да се чудимо Мога горкичките нали, там от епсилон, които не може да се справят сами с живота и трябва да ги дондуркаме. Да, това е, между другото, едно от нещата, които мисля, че Хъкслиноху беше напипал в. Тоест е напипал, когато я е писал книгата. Е именно тази идея ние да класифицираме хората, защото ние го правим неминуемо и сега. Тоест, е. лесно е да го видиш, ето аз работя в училище, пък и всички сме ходили на училище, предполагам, че всички които слушат подкаста също са ходили на училище и знаеш, че в училище също има такива мини-касти, нали? Има много популярните, които са големи газари, алфа хора и така нататък. Имаш скейтърите, които не са толкова популярни, а те не искат и да бъдат особено популярни. Те си имат, те искат да си се знаят с техните си хора. Нали? Имаш зубарите, които са популярни повече сред учителите, отколкото <laughs> сред съучениците си там по-скоро трупат някаква форма на непопулярност, макар че пък показват определен тип алфа поведение. Което е интересно. И границите между тях не са много ясни. Нали, пак, точно както аз сетих, той ска Бернард Маркс, нали, така, защото беше много важно, че те, че те носят там разни имена, които са натоварени идеологически. Та, та Бернард Маркс всъщност е а, спокойно един. А, но, да кажем, от, от добрия клас, който е, да кажем, малко по-тъпнали в, в, в нашето общество. И затова ХЕМ принадлежи към този слой на Алфата. ХЕМ има нещо, което Алфите не го възприемат баш като един от техните, пък останалите го възприемат като, също не като един от техните, ами като нещо малко по-високо. Той е много, е много интересен образ. Нали? Той през цялото време е супер от много неща и, и не се чувства добре. И Някой път е, искаш да му симпатизираш, друг път искаш да му набиеш шамар. Като цяло е, е много истински образ, ако не е друго. Нали? В този идеализиран свят, който иначе Хъксли ни предлага в Бревни World.
1: А, в него също аз не мога да не се замислят, четейки тази книга, също дали си струва да жертваме м- м- точно това критично мислене и, и ценността на информацията и на истината и да. в името на всеобщото щастие. защото там постигат ли щастието? Постигат, нали? Всички са супер и се чувстват прекрасно. А, малко е спорен въпросът дали... А... Не знам, доколко е важно какво стои зад него, така да го кажа.
0: Mm-hmm, да, да, да. Ще избереш ли щастието, ако щастието ти зависи от едно хапче, нали? А няма някакъв по-дълбок смисъл.
1: Което не отнема щастието на някой друг, което води, не води до дисфункционално общество и така нататък. Всъщност, mm-hmm. Абсолютно всички членове на това общество са супер щастливи, се чувстват супер добре, няма... Даже изглеждат и здравословно също са по-добре
0: Нали, имаше, имаше един епизод, в който умират в болница в а, Прекрасния нов свят. И те водят децата да видят тия, които умират, и тия, които умират, всъщност изглеждат като всички останали горе долу, просто лежат на легло и в някакъв момент ще им се прекратят функциите.
1: Е, всъщност, нали, всички са кандишан на ти, че смъртта е нещо нормално, ще се случи дори е повод нали, <laughs> за празник не за някакво нещастие, има просто там някакво сбогуване. Така че, всъщност. А... Наистина много уреден свят се произвежда накрая от цялото това нещо. И пак стигаме до това, че границата между утопия и антиутопия е много-много тънка. Mm-hmm. Е, не знам, ти искаш ли нещо повече да ни кажеш за утопиите, понеже ето в днешния разговор ти си по-подготвен за тази положителна страна?
0: Представяш ли си, това да, е, не, не знам колко рядко се случва това, но е много рядко аз да бъда положителния в, <сък> в цялото нещо. И то пак тук не говорим за настроение, нали? така че един вид аз просто ще представя малко по-щастливата визия. Ще сложа розовите очила този път и ще разкажа малко повече за отопиите. Обаче а, в заключение първо за антиутопиите, понеже докато си говорим аз и направих едно кратко списъче за а, готини антиутопии, които не ги споменаваме достатъчно често. Разбира се, някои от тях са тотално касови хитове и всички ги знаят, други не чак толкова и все пак си заслужават да бъдат погледнати. Та Списъчето ми е следното. Значит, на първо място имаме а, машината на времето на Хърбърт Уелс. Обожавам Хърбърт Уелс, той е Абсолютен родоначалник на това, което днес наричаме научна фантастика и а, заслужава да направим епизод за него. Мисля, че нееднократно сме го споменавали изразни разни епизоди и то по най-различни теми, просто защото човека наистина е така, доста плодотворно е посял семената, които по-късно са покълнали в Азимов, Хайнлайн, Симак и така нататък машината на времето един човек, който пътува във времето с въпросната машина и стига до едно бъдеще, което изобщо не е толкова розово бъдеще, което, което нали, евентуално ние бихме си представили. Писана е, ако не се лъжа, края на 19 век. Или в най-лошия случай да е в началото на 20, но тя майче му е от по-ранните, така че по-скоро бих казал там 4-5 години преди 1900-та. На второ място, на, в, в един от най-первите епизоди на, на Интералия, която още измисляхме какъв изобщо да бъде формата и имахме пълното поле нали. на темите си, говорихме за изкуствения интелект и изкуството и, и робота като част от обществото. Та тогава споменахме за раждането на думата робот, която е измислена от брата на Карал Чапек за една негова пиеса, която се казва Рур. Та, Рур е втората ми препоръка, тя е от началото на 20 век, а, ако не ме лъже паметта, със сигурност нали, там някъде, пак след машината на времето, но и преди а, Brave New World на Хъксли, със сигурност много преди 1984 година, та, Рур практически за първ път а, вкарва термина роботи, там говори за едно такова интересно общество, което един вид съжителство от Манебаш хората и тези не хора. А на следващото място, предпоследно, искам да спомена Рей Бредбъри и 451 градуса по Фаренхайт, което за мен е антиутопичната книга, която буквално ми пръсна мозъка, когато я четох първия път, защото никога не ми беше хрумвала нали, подобна идея, че всъщност Бъдещето може да бъде едно бъдеще, в което хората да бъдат възпитани изрично в незнание, провокирано от а, ужаса от четене на книги и така нататък. По-късно това го срещнах всъщност в Хъксли, в Brave New World. А, ако не се лъжи им един епизод, който е при производството на децата, защото там хората се правят в разния проветки, се отглеждат, мисля, че беше в свинска отроба или нещо подобно и после по разни буркани или обратното първо по буркани и после в някакви изкуствени отроби. И когато бебето е малко, връзват... някаква електрошокова машина към него и му дават книга и всеки път като то посегне към книгата още докато е малко му бият ток за да му се възпита нали, от вращение към четенето и даже майче един от така по-интересните моменти беше а, в Бревни Уорът когато се оказа, че един от нали, там, световните контролери мустафа Монт всъщност държи една книга в бюрото си а, но пак без спойлери тук Uh, плюс това ми е малко мъглява паметта, но така да не кажа някоя глупост. Та Фаренхайт... Книгите са тотално забранени, има една култова реплика, вярно ли е, че едно време пожарникарите са гасили пожари, а не са палили книги, защото това е свят, в който пожарникарите отиват и изимат тия забранени книги, нали, знанието, което не трябва и просто го изгарят. Нали, знаем горенето на книгите и от средновековието, че и от преди средновековието. В Китай, между другото, мисля, че беше точно този а, велики император, който е построил стената, а също така е бил и един от най-големите а, проповедници на това да се изгарят а, разни книги, свитъци и така нататък. Е много противоречив. Едно от най-великите да един от най-великите артефакти на човечеството под негово ръководство и по негова команда е създаден едно от най-ужасните неща, което хората някога са правили. Да горят книги, да горят знания. И а, последното, защото тук влязох в някаква супер серия, а, чувствам се като Стоян Ставро, между другото, се разработи нали там мотора, жестоко е, чувството е страхотно, ако Стоян слуша този епизод да знае. А, та Последното е Uh, една обща препоръка към това, което пише Филип Дик. Uh, Филип Дик е фантаст, за когото веднъж бях чул и се, абсолютно приподписвам това нещо. Може би не сте го чели, но със сигурност сте гледали филмите по неговите а, разкази и новели. А, Филип Дик е брутален, само ще хвърля тук, че той е бащицата на сънуват ли андроидите електровце, или първообраза на Runner, нали, една култова класика и далеч не е само това. Та той а, също е до голяма степен фокусиран върху антиутопичността като тема, само че тъй като е по-съвременен автор т.е. 60-те, 70-те, 80-те години имаме от него а, основно писание виждаме и а, много повече коментари нали, не толкова непременно на тоталитаризма а, да не забравяме, че и в времето в което го пише това, нали Хитлер е твърде пресен, Сталин все още е фактор Та, а, Филип Дик примерно има едно много готино, а, което също е филмирано и филма след това е направен като анимация Кяно Ривс участва с него, а Скенър Даркли или Труа Скенър Даркли, камерата потъмняла или камерата почерняла е преведено на български, майче беше камерата потъмняла, който е вдъхновен от неговите преживявания, свързани с наркотиците. Много от неговите приятели са взимали наркотици, не може си представим 60-70-те години в Съединените щати, това е била страшна епидемия и всъщност много са загубили живота си, той самия е имал досек с такива халюциногенни и други по-опасни вещества, там, там цялото нещо, докато го четеш, то е просто като трип, то е някакъв много странен експиринс и пак ти представя едно антиутопично общество, в което има агенти, които шпионират, други хора се притесняват, дали не са подслушвани и така нататък и така нататък, много е но е Шантавота. Филип Дик, брутална препоръка. Преди години даже издадоха а, едно голямо издание на български има Омнибус на Филип Дик. Голяма синя дебела книга, от тая поредица, която издават на зимов фундацията, Дюн и така нататък. Барт ли беше издателството, ако не се лъжа, Барт ги издават. Та, както иде, за десети път ще му кажа името Филип Дик невероятен фантаст. И сега пътуваме назад във времето до е, далечния 15-16 век, там някъде, е, между двата, е, когато живее Томас Мор, човека за когото сега ще си говорим. Томас Мор е пък баща на думата утопия. Говорим за утопии и антиутопии благодарение на факта, че Томас Мор е създал тази дума, а, написвайки едно свое произведение, което се казва просто Утопия. И в него той ни разказва всъщност за един остров, острова Утопия, на който а, можем да открием перфектното общество. Сега преди да кажа нещо за самата книга и всъщност да ти прочита няколко от които със силно си има какво да си а, говорим, а, да кажа две думи за самия Томас Мор. Томас Мор е бил а, близък съветник на Хенри Осми. Томас Мор се е движил. Той е сър Томас Мор. Движил се е в а, високите среди в Англия по това време и, както добре знаем, Хенри Осми не се е разбирал много-много с църквата. А, Съответно, защо не се е разбирал с църквата, защото нали, той там е ни, е, разводи втори женитби и така нататък, които папата никак не е оценил добре. И заради това е, Хенри 8 се превръща в причината на практика е, англичаните да скъсат с католицизма. Нали, защото той иска все пак неговия брак с са сам Болейн да бъде признат. И съответно казва ми, сори мотори, обаче тук са Папата може да си мисли, че той всъщност е върховният шеф, нали, на е върховния шеф на религията, а не краляше е върховният шеф на религията.
1: Сигурно съм, че Сори мотори е казал.
0: <laughs> това, точно това е казал и се качил на своя Харли Дейвисън и отишъл на лов за глигани в а, гората на близо. Да, Томас Мор обаче, не случайно споменавам брака нали, с Болейн, защото Томас Мор е бил малко уклончив по този въпрос, а пък Хенри 8 ми си е настоявал всички да го подкрепят. И в крайна сметка това уклончиво съгласие-несъгласие става причината между тях двамата да избухне конфликт. И то конфликт да завърши с обезглавяването на Томас Мор, а, който е осъден в крайна сметка. Там изфабрикувани се, разбира се, измислени са някакви причини а, това да се случи. Включително мисля, че има един свидетел, а, когато са намерили от някъде, който да разкаже как точно пред него Томас Мор бил казал, а, че всъщност а, краля не е а, шефа на, на религията. И съответно това е Ал колко много противоречи с абсолютната власт на краля, това е абсурдно някой да го казва, особено някой, който е така, вишестоящ, високопоставен съветник. И затова а, се е стигнало до, до неговото смъртно наказание. Ние имахме един епизод за обезглавяванията, в който мисля, че не споменахме Томас Мор, така че това е... отпращаме към интералия от преди колко? Два месеца. Или от миналия месец, даже не си спомням това обезглавя. От миналия месец, май да. Та, а, утопя, обаче, да, известно време, известно време 20 на години преди да бъде обезглавен, Томас Мор пише Утопя, а, която си е една сериозна критика. Критика, която, ако вникнем в детайл, а, със сигурност и критика срещу английското общество, а, а без да се налага особено много да вникваме, във всичките закачки виждаме как Мор така срещу католическата църква не си спестява нали, някои коментари. Те разбира се всички са саркастични вътре, защото сарказма когато е просто написан е трудно да бъде идентифициран. Но, но основното разбиране е, че това, което той е написал нали, все пак е бил доста интелигентен човек, не го е написал за празна възхвала, а го е написал така, за да хвърли някоя и друга стреличка. Въпреки това искам да кажа, че все пак Томас Мор Мор, а, загива, както а, е популярно, че нали, едва ли не последните му думи, или там ени от последните му думи са били, че той загива като поданик на краля си, нали, той е до последно е верен поданик на краля си, но по-верен на Бога. А, та, всъщност, той е канонизиран. А, и всъщност сър Томас Мор е свети Томас Мор. Аз ще излъжа кой точно го канонизира, но а в католическата църква той има статуса на светец. Въпреки тия стрелички, които е хвърлял. Защо?
1: Колкото повече си говорим, толкова повече титлите му гонят тия на Денерис.
0: Сър, свети или свети сър Томас Мор. Да, усе всичко друго, е бил и супер интелигентен, разбира се, не случайно се е издигнал като важен съветник, не е просто някакъв пост, нали, който да наследи от баща си. Бил е изключително еродиран. Томас Мор е абсолютно прославен юрист, мисля, че е бил както адвокат, така и съдя, философ автор, разбира се, и по един или друг начин с тази утопия се превръща в критик на обществото. Така че той така много широкоспектърно е, може да бъде признат като мислител. Аз много почнах да харесвам тази дума. Просто гениален мислител. мислител. Много полета при това.
1: Ай, все пак трябва да му признаем и авторството на един от най-добрите панове нали, защото Утопия от гръцки, какво значи там? Nowhere или да, не е място? Е. Не е място, да. Така че...
0: Да, а, всъщност тя цялата Утопия изобилства от такива базици. А, вътре имената на много от персонажите или племената, които са измислени, а, като ги прочетеш, са такива и аха, стоях и тряга тук... Взела нали, от старогръцки разни неща и ги е направил да звучат, да звучат като имена, а всъщност нали, ако разгадаеш какъв е происходът да им, ще видиш колко са измислени. Дори главният разказвач на историята, защото не Томас Мор разказва историята, Томас Мор е слушател. Да, той всъщност е сега ще прочете какво пише в, в българското издание. Значи всички цитати, които по-нататък ще чуете, са от изданието на библиотека Предшественици на научния комунизъм. Впрочем, да, това е изданието, което си намери. Съответно и в предговора изобилства така, от. А препратки към комунизма. нали, В бележките под линия а, много се държи, примерно, на елиминирането на частната собственост, един от лайт мотивите вътре в утопията. Та превода от латински, което е забележително, нали? е на Александър Милев. Казвам го, защото не е някой превод през я през руски, я през английски, я през някъде другаде. Превода е през латински. Томас Мор пише книгата на латински, защото иска да бъде четена от правилните хора. Нали, не кой да е то, не че а, 1516 нали, когато е писана масово са могли да четат хората, но, но поне тия, които четат латински да могат да го разберат, не разни там сричащи, сричащо просто не е предназначена за тях. Това си е книга за управителя на държавата. За Само управителя.
1: за най-големите сноби.
0: Само за най-големите сноби, точно така. Та книгата е разделена в две части и а, е сега ще ти кажа, че тръгнах да ти чета Титулата, ама съм на предговора. Как самият той а, започва на първата страница? Оп, секунда. Значи, То започва с едно писмо. А, Томас Мор поздравява Петър Егиди, нали? Той така прави един хубав. А... Хубав увод към цялото нещо, и след това самата утопия, е разделена на две книги. И ето какво пише: първа книга от беседата, която води достопоче... достопочтения мъж Рафаел Хитлодей за най-добрата уредба на държавата, описана от знатния мъж Томас Мор, гражданин и виконт на славния британски град Лондон. А, и по-нататък, втората част, нали общо, взето е пак, пак нещо в този смисъл. И втора книга от беседата, в която Рафаел Хитлодей говори за най-добрата уредба на държавата, от Томас Мор, гражданин и Виконт на Лондон. Тук са смъкнали всичките почтенни титли от по-рано. Та, всъщност първата книга а, е малко така автобиографична а, за една конкретна случка. Нали? Не си описва целия живот, но ми описва как е пътувал, как е отишъл при своя приятел Петър Егиди, който между другото е приятел и на Еразъм Роттердамски. Нали? Тук важно е да уважим, че а, умните хора от това време са поддържали кореспонденция. Нещо, което. А, аз винаги съм намирал за забележително, нали, как учените хора от цяла Европа, без значение дали си в Лондон, Париж, Амстердам или където и ден, нали, са могли да си пращат писма и по един или друг начин да се информират един друг за, за а, прогреса на всеки един от тях в неговите полетата. отива на гости на Петър Егиди и там се запознава с въпросния Рафаел Хитлудей, който е а, един странстващ а, Абе пътешественик, нека да го наречем пътешественик, пътешественик, който е обиколил много и различни е, чуждоземни е, така, места, кътчета и съответно е бил в утопия, така че той е човека, който разказва за това какво всъщност е утопия. А, и се вижда още а, в самото начало как Томас Мор тук е поставил една много хубава предпазна бариера, защото вместо да тръгне от свое име да ги предлагат и идеите, очевидно са абсолютно измишлетина. Нали? Това не е реално, даже а, ще излъжа, а, гръцкия не ми е сила, но самото име на Рафаел Хитлудей означава нещо от порядъка на... Мисля, че се свързваше с празнословец или нещо подобно. Т.е. една от интерпретациите на, на това име. Е, сега аз ще ти кажа. Секунда. През името Хитлодей е съчинено от Мор и в него се откриват гръцките думи за празни приказки и опитен. Значи, опитен в празните приказки е той, е Рафаел Хитлодей. Да.
1: Каквито сме и ние.
0: Каквито сме вече час и 12 минути се справяме много добре с тях. Рафаел е този, който разказва историята за утопията и Рафаел е този, който критикува не само английското общество, ами като цяло по-голямата част от тях кралства по това време, защото той разговор между него и Томас Мор всъщност възниква точно по този повод, че Рафаел е пътувал много и е виждал много и включително е бил на остров Утопия, който е най-съвършения остров, това е най-великата държава, която се управлява по най-хубавия начин и хората там са най-щастливи. И бум, 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 защо хората нали, не са толкова щастливи в Англия и във Франция и така нататък. И едно от нещата, които ме лично много ме впечатлиха, аз съм чел Утопия преди много години, ама тогава хич не съм обърнал внимание, а и признавам, ето това не е нещо, което се признава с лекота. А, достатничка си е за четене тая книга, наистина. Не е да седнеш и да прочетеш една хубава приказка от Тартар Кларк нали, за някоя а, такава утопия, защото Тартар Кларк също има града и звездите, май се казваше една от нея. Тя е, дали беше утопична, дали беше антиутопична, не си спомням, но а, идеята е, че... А, много, много мъчно се чете. Личи си, нали? А, а за преводач е било още по-мъчно. Той си признавах, нали? Там има една бележка, в която казва латинския му не е перфектен на Томас Мор и за някои от нещата човек трябва да се зачуди, какво точно е искал да каже.
1: Това ли го даже в предговора нещо от рода, че не е особено приятна книга, но за сметка на това много полезна?
0: Ми, напълно Или? възможно е. Напълно възможно е. А, ще те излъжа. Не знам. Може би. Предговора със сигурно си признава. Преводача, че е Зорлен е станала работата, не е лесен за превеждане в никакъв случай. И не е лесен и за четене. А, обаче, а, защо защо споменавам, че а, е хитро това нещо? Значи, ако Томас Мор беше публикувал утопията и самият той в собствения си глас беше казал Англия. Далеч не е съвършеното управление. Сега ще ти кажа как се управлява по-добре. Вероятно главата му 20 години по-рано щеше да си намери причина да се отдели от тялото. Uh, вместо това той е така малко скептичен слушател, от време на време нали, противоречи дори на Рафаел Хитлодей. Казва му е да бе, ама тия неща които ги казваш, и така и така не са много съвсем верни, но това всъщност за да довърша то кръг на мисълта огромен, който започнах което ме впечатли сега при по-късното четене на Утопия беше, че тя е изключително антивоенна а, по това време се случвали страшно много войни. Да, и ние, ние ето сега в обстановката, която се случва нали, антивоенната тема, може би я забелязваме по-често, отколкото сме забелязвали преди, ама тя е откровено антивоенна. Още от първата част, като човек вземи и отвори да чете и нали, там вижда едната в българската версия поне, не знам дали на латински също е така, но Едната част от разказа на Рафаел Хитлудей, още преди да ни въведе в описанието на Утопия, се казва «Бедите от постоянна войска» и в рамките на няколко страници разказва колко е кофти всъщност и да имаш постоянна войска и как тия хора във време, което не е военно време, стават разбойници, защото те не знаят никакъв друг за и всъщност правят много повече бели, отколкото да помагат на държавата. И по-късно пък като се прехвърля върху описанието на утопийците и начина по който те воюват и така нататък, то е откровено много силно антивоенно настроена риторика започва с оговорката, че частта за войната е една от последните в описанието на обществото започва с географско описание на острова, после как хората в него живеят, какъв поминък имат, как се обличат какви накити носят, какви са техните традиции, ритуали и така нататък как водят войната си и накрая има и за религията, не малко защото трябва да се каже, тук в какво може да се вярва, в какво да не се вярва и така нататък, по това време религията, както и днес, между другото, си е доста важна тема, която става дума за управлението на една държава. И в, в предпоследната част там, където е за войната, той директно започва с това, че утопиците мразят да воюват. За тях просто войната е някакъв тотален позор и голям ужас и воюват само в извънреден и крайен случай и даже по-скоро биха воювали, за да защитят своите съюзници, отколкото да воюват за собствените си интереси. И те ще намерят, казва, други начини, и това не е в последната част, това по-скоро някъде по-в началото се казваше, че те винаги намират начини да са свръхснабдени с злато. Нали? И, и по този начин да си осигуряват мир, и по този начин да си осигуряват спокойни отношения с съседите. И понякога, дори деца вика склонни, нали, казва да, да харчат прекомерно тия пари, да не си ги искат тия пари, само и само да имат. Нормални мирни отношения, защото презират войната. И един много готин откъс мен не ми се искаше да скачам направо на края, ама ще скоча направо на края, ще го разкости малко не по начина, по който е описано да ти кажа. А, така. Те се хвалят, пише. А, обаче твърде много с победата си и поражението на враговете си чрез измама и хитрост. За такова дело те уреждат триумф в името на държавата и издигат паметник като за геройски подвиг. Значи когато става дума за война, той... Хем описва една цивилизация, която тренира и мъжете и жените и всички са в бойна готовност. Хем казва и въпреки това нали, те предтолко презират войната, че предпочитат войната да се печели чрез хитрост. И той, който е спечелил в военна битка като генерал, пълководец, предводител, няма да бъде посрещан с такива почести. оня който обаче е измислил хитар начин да приключи една война, ще бъде. И казва, а, нали, за да не умират самите утопийци, понеже имат много злато, навика е да плащат на неймници. И утопийците често плащат на неймници, на такива други народи, които да ходят и да се сражават вместо тях. Изпоменава един измислен народ, който казва, тия са най-мазните нали, наемници от всичките тия, който им плати те веднага отиват и се сражават за него. То, описанието е феноменално. Нали? Той казва, обаче на следващия ден, нали, ако им се плати от а, противника повече, те ще се прехвърлят на, а, а, на противниковата страна. И даже казва, се стига от време на време до абсурда. От това племе хората да воюват сами срещу себе си, разделени на групи, защото едните са купени от едната воюваща страна, а другите от другата. И казва едно. Доста така хъпливо изказване, нали има? Което е, че утопиците ги използват въпросните наемници. Тъй като утопиците имат много пари, са готови да им платят страшно много, обаче им плащат страшно много само за най-тежките подвизи, които трябва да бъдат извършени. Ето какво казва. Так, 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 так. И в случая нали, плащайки им за да ходят и да вършат уния там най-тежките, най- най-големите опасности нали, да минат през тях, те казват а, голяма част от заполетите. Така се казва това. Племе, те не се връщат изобщо и не си взимат парите. Защото умират някъде там. А пък уния, които се връщат от опийците, понеже за честни хора, им плащат, разбира се, онова, което са обещали. Следният цитат. И в случая, отопиците имат за цел да погубят колкото може повече от злосторните заполети, убедени, че ще заслужат най-голяма благодарност от човешкия род, ако биха могли да освободят света от цялата тая сбирщина от нечестив и отвратителен народ. Wow. Толкова презират войната. Вижте, това е много интересна нишка, която някакси може да ти обегне, нали, ако я четеш по-рано, както аз когато съм чел по-рано антивоенната нишка до такава степен презират войната, че са готови да платят на най-големите наемници, които пък ще се навият да бъдат наемници за когото идея, без нали каквито причини, само и само за да ги убият там някъде във войната, ще им плащат ще ги пращат, само и само да загинат за да може толкова войствени настроени хора да няма
1: да, това е нещо, което на мен наистина ми е обягнала. Никога не съм поставила тази книга в редиците на антивоенната литература. Въпреки че то всъщност е много логично. Нали? Едно от първите условия за това да имаш някакъв прекрасен живот и идеал, идеална държава е да няма война. Така че
0: точно така. Да. А, ся, за строя на обществото и за, и за самата география, нали, там откъдето почваме, това смятам, че е достатъчно интересно всеки да си го прочете, но преразказано накратко Утопия остров, което е много хубаво, защото островите, както знаем, са отделени от а, такива съседни държави, залепени за тях от ляво и от дясно, които могат да ги пресират, трябва морски битки да се водят, освен всичко друго е така проектиран, защото той до някъде е проектиран, той остров. Не е случайно така създаден, ами има вкаран човешки труд, нали, запретнати са ракави, а, че а, да бъде много трудно проходим. Има а, опасни подводни скали се казва, за да влезеш, изобщо има един проток, през който трябва да минеш и ако нямаш навигатор, който да бъде, нали, ако лоцманът и не е утопиец, най-вероятно ще си разбиеш кораба някъде там и по този начин утопийците са защитени от войната нието тук вече виждаме едно процъфтяващо общество, значи дори първото нещо, което прочиташ за утопия всъщност е, че той остров е прекрасното място, защото е защитено от войната елиминираме най-голямото зло, може би войната и съответно, с се занимават хората? Сега те са подготвени за войната, натъртва се няколко пъти на различни места, че те все пак се учат на военно изкуство, включително на науката за войната, Тоест тактика и така нататък, също имат стратези явно, не се занимават с чисто а, взимайте тук едни мечове и се биите, нали, ами явно разсъждават повече върху това какво е да си пълководец, обаче казва всички са тук основно земеделци нали? има няколко занаята, които се практикуват, основният от тях е земетелец, хората живеят в това което е преведено на пългарски като за други, не знам латинския оригинал какъв е но тия за други са нещо като обединения от големи семейства. Начелото на всяка за друга стои а, нали, там най-възрастния, който е определен и така нататък и така нататък. И те са все едно много семейства, които живеят заедно. И има обаче много чудатости в начина им на живот. Първата, която срещаме... А, да.
1: а, а тия семейства традиционни ли са в смисъл там мъж, жена, деца и просто са обединени в така, за друга или по-скоро са някакви полиаморни...
0: Ами не, споменават се, се бего мъж, жена и деца, нали, че, че съществуват. Не пише нищо за а, всеки списък, когото иска и, или нещо подобно. Нали? Няма пикантерии. Ами, може и да има пикантери, но те се решават, предполагам, от а, шефа на задругата. Не знам, не, не си спомня как се казвате, нали така си имат, а, има си конкретни термини. Единя беше филар, ама дали той беше шефа на задругата или той беше един от а, политическите им представители, не мога да ти кажа. А, много готино изречение има, <съква> когато става дума за храната. Зърнените храни употребяват само за храна. Това е така, започва пият вино от грозде, от ябълки или круши, а понякога и чиста вода.
1: Ако се наложи...
0: И те са от тия, на които доктор Радева им е казвала чиста вода, да не пият, нали? защото това беше вода е гадно в обувката да ти влезе камо в устата. Но просто много, много готин от кого. Вино от грозде, ябълки или круши, а понякога и чиста вода.
1: Ах, тези отопиеци... Да.
0: А, които са също пийци пийци, да, Пиняци от всякъде обаче добри пиняци, не си правят мръсно а, живеят в градове а, Утопия има примерно 54 града нещо такова то си е точно определена бройка която ни дава Томас Мор и мисля, че тази бройка е на база на съществуващите градове към този момент в Великобритания там на острова Тоест, а, все пак до някъде виждаме връзката между реалното и измисленото това нещо, а, а Маврот е столицата и а, ето какво ни, казва, какво ни казва Мор за него, който познава един отопийски град, той познава всички. Дотолкова те си приличат един на друг, стига само за това да не пречи природата на мястото. Дебек, част той е отопичен възглед, за перфектното място, е, че ние сме намерили и перфектното градоустройство. Къщите ще изглеждат по един и същи начин, кварталите ще бъдат разпределени по един и същи начин. А, нали, всичко ще бъде еднакво. Ако си бил в един от градовете, си едно носи бил във всеки един. Което обаче а, не е малко депресиращо? Да Сисва, не и... мисля, че е такова гадничко по-скоро?
1: И туризма някак се няма да им процъфтява така особено много. Да, е това е уеднаквяване да, на градовете и лишаване от индивидуалност. Малко ми напомня на другите антиутопични mm-hmm. сценарии, които вече обсъдихме.
0: Да, а е това е интересно, че ето виж, тази еднаквост, тук, тази униформеност се вижда по-скоро като плюс. нали, Защото Томас Мор има все пак за цел да ни представи идеалната държава. Той в никакъв случай не изразява дори иронично или саркастично някъде кофти отношение към нравите, обичаите и така нататък на утопийците напротив. И казва ето, значит, ние сме намерили перфектната форма. Това е много платоническо. Нали, има някаква идеална форма, това е идеалната форма на града в този случай. Ние сме намерили идеалната форма и просто я възпроизвеждаме една 50 пъти. А, освен това пише, нали, че градовете естествено са така разположени, че да са на не повече от един ден път един от друг, нали, някой да не вземе да усъмне на място, което е опасно между градовете, винаги да знае, че може да стигне и да се приюти някъде. Утопиците са изключително гостоприемни. В същото време пък пътниците, това е много интересно, нали, труда, е една друга тема поради което виждам защо а, конкретно тази книга е включена в, как се казваше, библиотека а, пречестеници, на комунизм. да, пречестеници на научния комунизъм. на научния комунизъм. Защото на труда е отредено специално място. Всички се трудят. Пише хората, които живеят в града, задължително а, отиват и живеят две години на село, където се трудят като земеделци, нали, тия за други. Имаме Нали, освен градовете имаме и някаква земеделска част, все пак трябва да се отглежда продукция. И той казва на квоти хората от града отиват на село, работят там две години, за да могат да чатнат как се случват нещата и после се връщат обратно в града, пък други от града идват да поемат тоя занаят, като хората така се разминават в тия групи, че винаги трябва да има едни, които една година са работили в селското стопанство, за да може да служат като преход към следващите граждани, които ще бъдат научени на това нещо.
1: А то това е някакво наказание ли е примерно смисъл като трудов лагер? Малко Ни... да виждам откъде са взаимствани. Или...
0: Напротив, даже, то е естествена част от техния строй, защото всеки трябва да знае откъде идва храната, така да се каже. Той всеки трябва да е работил и в града, всеки трябва да е работил и на полето и а, да се ориентира най-добре в живота, допринасяйки все пак и за обществото, нали, в което живее.
1: Тоест така приземяват интелектуалците.
0: Така приземяват интелектуалците. Но в същото време, именно за да не ги приземява, защото самият Томас Мор като интелектуалец, нали, едва ли си представя да му кажат на всеки примерно 10 години батка хваща и това гребло и почва и нали, зарежи ги книгите, имаш работа да вършиш. Казва и все пак нали, има такива, които са по-склонни да работят тая селска работа и съответно те остават за по-дълго време. По този начин пък има възможност други, които са по-градски и които могат да виреят там, да стоят в градовете и да вършат своята.
1: Тоест, има едно такова естествено разделение на селяни и граждани, което въпреки равенството.
0: Да, да, но то е абсолютно равенство. Тоест, селяни и граждани просто е буквално мястото, на което ти най-силно се реализираш като личност. Дали ще е селото или в града, практически се тая. Просто да си намериш мястото.
1: Тоест има някакви задължителни елементи, минаваш там и през замеделската работа и през другата част, но все пак ти е оставен свободния избор, ти да избереш къде би живял
0: най-щастливо. Точно така. Да. И също така, когато говори за занаятите, казва, нали, тук има няколко занаята, които са важни. Всеки по принцип наследява, мисля, че така беше правил. Всеки наследява занаята на баща си, нали, обаче ако се види, че има влечение към друг занаят, на него му се позволява от управниците да отиде и да го пробва, и ако е много добър и в него, може да освои и два занаята. А ако не, нали, в единия, в който е добър, той остава за него, а пък този, в който не го бива, не му се натрапва на сила. Тоест, до голяма степен това е една много осъзната такава идея за това как трябва да се работи. И освен това, когато става дума конкретно за работата, има едно фантастично изречение, което отбелязал съм си, обаче аз толкова много неща съм си отбелязал, че едва ли ще мога да ти ги цитирам всичките, което казва «Футопия работният ден, ден е 6 часов, ставаш сутринта, работиш 3 часа, после отиваш да обядваш, после 2 часа си почиваш от обяда и после работиш 3 часа след обед пак». Виж какво разпределено във времето го измисли от Томас Мор да се работи. И пак ти запълва целият ден.
1: Да, много ми хареса някакси, аз така отопично го усетих най-после, защото преди като говорихме за труда и как там много работиш, нали бях бахте ти
0: от топята. <съква> <съква> сега е много... така много работиш, ама 6 часа и то разделени на 2 по 3. А реално, замисли се това всъщност наистина колко хубаво би могло да работи, ако може така да се разпределя. И всъщност, може би дори ако сте фрилансери и хора, които слушате, и, и това би могло да се работи за вас. 4 часа, обядвате, почивате си от обяда, още 4 часа и сте готови за вечерта.
1: Събрано в 4-дневна работна седмица.
0: Но би било велико. И после джамбуре. Там, 3 дни на морето. Да. А, кво ни казва за частната собственост? Нали, тук има безброй пъти в които частната собственост се споменава и най-голямата възхвала за утопийците е, че те просто нямат частна собственост. Те живеят в вкъщи а сградите, цитирам сградите никак не са грозни <laughs> това, е, <laughs> това е начинът по който, <laughs> по който е представено не са хубави, но никак не са грозни Наредени са по точно определен начин. Фасадата е към улицата и ето улично платно, широко 20 стъпки, разделя фасадите на къщите. Зад къщите, по цялото протъжение на улицата, има градина. Широка и заградена са задни улици. Всяка къща има по една врата към улицата и по една към градината. Тези врати са двукрили и съвсем лесно се отварят само с допиране на ръце и после се затварят сами, като дават възможност на всеки да влиза. Колко спокойно живеят щом всеки по всяко време може да влезе. Това ме връща към моята малка селска идилия. А, сега по къщата на село, по която работим. Аз много отдавна не съм ходил на село, защото не го обичах, когато бях малък. Учех яко през седмицата и събота и неделя исках да си почивам и да играя видеоигри. А баща ми казваше отиваме на село, ти сам не можеш да се гледаш идваш с нас. Айде с мотичката, колко сме прекупавали градини, ковеш пирони, правиш разни работи. И то беше, в един момент, развих ненавист към ходенето на село, която едва скоро съвсем се изпари и се превърна дори в любов към селския живот. Да, откакто си взехме наскоро къща в едно село, ам, си спомних какво е да на отключена врата. Защото двора, да, той има врата, която се заключва, ама нека да не може да се прескочи оградата не е като да не може да се влезе в двора и къщата, самата има врата, ама тази врата не я заключваш и спиш на отключено. Нали? Това в града е абсолютно немислимо. Това е едно да спиш с покана, някой да дойде и да те убере. А да, там да. е идилия.
1: И при такова равенство нали то някакво ти вземат, за да влязат. Но ми харесва, че и още един елемент на утопията отключихме в този цитат, междублоковото пространство.
0: Ага. Това е е градската утопия, която всички заслужаваме, но не всички получават. Така е, междублоковите пространства между другото са велики. Това са а, невъзпятите, лисееви поля на, на земното съществуване. Просто там е изобилието и красотата, и спокойствието, което иначе не можеш да намериш никъде в града.
1: В Сицилия сега, като бях там междублоковите пространства, бяха много странни, а, mm-hmm. като едни такива нишички между сградите и много често влизаш в единия край, нали mm-hmm. Това междублоково малко пространство, начинце, и просто mm-hmm. другия не може да излезеш, защото става толкова тясно, <laughs> че. <laughs> Ай, да.
0: е само да отбележа, че тук това са не най- просто междублокови пространства, а са междублокови, междусградни градини. градини. Нали, което допълнително добавя една такава а, райска нотка на цялото нещо. Нали? Не да е, това са градини. И а, въпреки това, обаче, гледай колко готино, следващото изречение веднага Томас Мор пише. Дотолкова утопиците няма частна собственост. Дори къщите си сменят по жреби всеки 10 години. Значи, не свикваш смисълта, че ти живееш на а, улица Хвойна номер 7. Това е просто име на улица, което скоро ми попадна. Ами, а, ти ще живееш временно на тая улица и след 10 години, нов жреби, нова къща, ново място, да не свикваш твърде много да си на това едно и така нататък. Явно успяват да си поделят всичко, но отново тук факта, че не притежават изобщо част на и тъна, ни отвежда към предшественици на научния комунизъм доста пряко.
1: А, а това е много странно решение нали, в градове, които са еднакви някаква сходна архитектура, защото нали, се налага пак по- и апартаменти да се сменят. Не знам, да. Нещо не ми е чак толкова логично, но и ние натам вървиме с тия цени на имотите. Нали то...
0: Mm. Така, мятам те следващата страхотна част, която ми се иска да, да обърнем и обърне внимание може би да поговорим малко за нея. Пропускам тук как е устроен точно сената, княза и така нататък. Мога да вметна само, че княза е княз до живот, освен ако бъде заподозрян в това, че иска да изроди управлението в тирания. Тиранията е най-ужасната форма на управление, още Платон и Аристотел, нали, за това нещо си стискат ръцете. Те и демокрацията я слагат в лошите форми на управление, обаче тиранията по а, съгласие между двамата е най-най лошото, което може да стане. Нали, пък и до ден днешен, мисля че достатъчно сме виждали, достатъчно знаем, за да сме уверени в това, че един човек, който управлява в свой собствен интерес, не е най-доброто и със сигурност дори е категорично най-лошото, което може да сполети една държава. Тъйто Томас море запази от тая част. Обаче аз искам да говоря за изкуството и за наятите и, и не в дълбочина за изкуството и за наятите, ами конкретно за общото занятие за Томас Мор пише всички мъже и жени имат едно общо занятие за от което никой не е освободен. Още от детски години всички се обучават на него. От части в училище като теория, от части на близките до града ниви, като Игра. Не като практика, не като нещо друго, а като игра. И това просто като го, като го прочетох и ченето ми падна. И си казвам, гледай, ние живеем сега в момента в 21 век, те първа примерно от едни максимум 30 години насам по-сериозно започва да се говори за игровизация в образованието като даже по-скоро стига пика си последните десетина. И сега всички мислят разни модели, как чрез играта да преподаваме. Скоро имахме едно видео в Рацио ДНК, в видеопредаването, в което си говорихме за бъдещето на образованието с доктор Женя Лазарова, която е невроучен от Оксфорд и тя същото казва, нали, игровизацията става все по-важна и по-важна и това е ясно и то не трябва да смесваме тази игровизация на образованието с ученето чрез игра. Това са две различни неща. Това е също много готино. И ние тук виждаме по-зрялото от двете. Ученето чрез игра, да заведеш децата на нивата и да ги учиш играеки, нали, ето виж земито тук това гребло, виж какви хубави формички правиш земята и така нататък, нещо с което да се забавляваш, т.е. да възпитава удоволствие от труда, нещо, което на мен ми се е случвало само като дете в училище и, и някакси, четейки той ред, просто се върнах към него и си спомних, а, аз, съм, аз съм отрасъл стрелбище, и а, Южния парк е съвсем близо до стрелбище. И имаше едни уроци, които ни правеха, това сме го правили с началната ми учителка, значи е било между първи и четвърти клас, а, в които ни извеждаха целия клас и ни водеха в Южния парк. И там имаше едни много хубави бели столчета, такива метални. Те се разбира се, безкрайно мръсни и неудобни, най-вероятно. И може би вече са ги демонтирали, нямам идея, но те са една от най-чаровните такива хубави части от Южния парк. И ни водеха там. И ни настаняваха там и рисувахме едно езерце и едни тополи и разни такива неща. И беше толкова отопично. Нали казати, ето виж, това е природата, по природознание ще рисуваме дравчетата, ама не да гледаме от картинка, ми ще седнем в парка и ще го правим това нещо. И си дадох сметка, че това едва ли се е случвало с много малки ученичета по наше време, че и сега едва ли продължава да е някаква масова практика. Нали? Сигурно има такива практики да ги водят навън. Аз постоянно виждам в училището при нас, ние, нали, гимназията, в която преподавам, споделя сграда с начално основно училище. Всъщност, и, е, всъщност виждам, виждам, че излизат, водят ги по разни места, ама просто е, нас не извеждаха с по едно скитниче в ръка, цък-цък малките момичета и момчета, насядали по пейките в парка. Егата ти дилията. <сък> Та виж виж какво прозрение? Да, да учиш децата чрез игра, нали? Това е. От кога 16 1500... 1516 година, нали? А ние тук си говорим, някакви глупости трябва да го мислим от сега. Това е оригинално, иновативно и не знам какво още, нали.
1: Ето, хем, хем си играят, хем ти работят, нали? Виж колко хубаво! На мен... да, малко, малко ми напомня това е на този кандишънинга, който имаме в Бревни Уърлт, нали, където се наслаждаваш на нещата, които след това си да. думат да правиш.
0: Абсолютно, така-така, точно така. А, ами то, може би, го има смисъл. Не, може, не можем да кажем, че утопия и антиутопия не се смесват поне малко, защото, общо взето, отношението на автора и преживяванията на героите са единственото, което може да ни накуни повече в едната или в другата посока.
1: Да, определено тези въпрос на трактовка и е, наистина нещо извадено от контекст. Няма как да знаеш дали е хвалба или критика, нали, дали е идеал или по-скоро критика към нещо. Аз затова така нали, правят тия включвания как погледнато м-м. от друг Всъщност вече влизаме в дистопиите, за които говорихме преди малко.
0: Да, 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 точно така. Е, това е много готино наблюдение. Начина по който се преплитат нали, тия позитивни и не чак толкова позитивни нишки е Интересен най-малкото. А, тъ, а, ето, говоряки за интересни неща, нали? аз съм си отбелязвал точно такива по-любопитни, а, трудноприемливи в нашето общество моменти. По-трудните и по-тежките занаяти се предоставят на мъжете. Ху, това е ясно. Всеки обикновено учи бащиния си занаят, понеже повечето са склонни по природа към него. Тук вече имаме някаква форма на генетично предаване на занаята. Окей, нали? okay, да приемем. Може да е така. Но, ако някой има влечение към друг занаят, ето какво съм пропуснал. Той с осиновяване бива преместен в друго семейство, където се занимават с този занаят, към който той има влечение. Значи, явно не се гледа чак толкова стрикно на бащинството и майчинството и има склонност да бъдат осиновявани принудително, така да се каже, то, виж, пак не звучи принудително.
1: Не, mm-hmm. да, да звучи Но... яко даже.
0: Тепте те влече изобразително изкуство. Еми, тати, аз съм адвокат, не мога ти помогна. Ето, като даваме на художника и той ти става баща. И
1: така, отново, <laughs> тая вечна борба, на кое да заложиш? Кариерата или семейството?
0: Еми, ето, да. Кариерата или семейството? За тях всичко е просто едно общо щастие няма кариера или семейство вишотопийците живеят утопичен живот след вечеря казва прекарват един час в забава представяш ли си след хапването един час задължително забавление лете в градините а зиме в общите зали в които се хранят там или се занимават с музика или се развличат с разговори Утопиците дори не познават заровете и други подобни нелепи и гибелни игри. Сега тук има едно нещо, което се среща няколко пъти в а, Утопията и това е жестока ненавист към хазарта. Има една цяла, едно цяло разделче, което е посветено на хазарта, нали? в което в обобщение пише, утопиците тотално заклемяват хазарта като нещо ужасно, не разбират какъв е смисъла от това нещо и просто не го практикуват. Точка. Та на столни игри няма да има в утопия. Игри на шанса и такива и пълна загуба на време. Мен директно ме отказаха тук, що изгубиха един от възможните жители на този иначе симпатичен остров.
1: Унищожено да, да. А... У... взародиш това прегрешение. Да.
0: Точно така. Точно. Що се отнася нали, за, за самите граждани и така нататък? Те са описани като много състрадателни, болните са много важни, болниците са много важни. И така имаме а, нива на, на съпричастност, които можем само да определим като пожелателни. Нали, не искат да воюват, защото са състрадателни включително и към враговете, които ще загинат по време на войната. А, обаче, виж като говоря за войната, тук попаднах на отново един любопитен цитат. И то е какво те смятат за справедлива война. Това пък преди известно време записвахме с Стоян, Любо и Стефан Русинов един подкаст за справедливата и несправедливата война. И тогава доста подробно обговорихме тая тема и виж нещо, което на Томас Мор му е хрумнало. Утопиците смятат за най-справедлива, за, война, за най-справедлива причина за война тази, когато някой народ владее земя, която е празна и свободна и която за нищо не ползва, но не я отстъпва за използване и притежание на друг народ, който по природните закони трябва да се храни от нея. Значи, ако има празна земя и не се ползва по предназначение, това е справедлив повод.
1: Гати, <питаш> как са да го се завъртяли? На
0: война, а?
1: Как са го завъртяли? Просто не мога.
0: Еми, да. Значи, виж тук, тук усещаме един, една такава вълна на утилитаризъм, нали, която още на началото на 16 век, 1516 година нали, се появява. Кво казва той? Голям проблем е нали, утопийците, перфектните хора, перфектното общество смята, че най-големия грях е ти да имаш някакво свободно пространство, което не е усвоено. И ти да не го предоставваш на някой друг да го освои, някаква полза да излезе от цялата тази работа. Много, много любопитно наблюдение.
1: А, връщаме се към това да ти кажа къде беше в Холандия, може би, където не можеш да купуваш апартаменти, ако не живееш тях, там, в централните райони на Амстердам. Сега не знам дали не говоря глупости, дали това е географското място, нали, но всъщност точно заради. Дигане на цените на имоти и така нататък. Някъде... А не съм
0: го чува, това не съм го чула, но ми звучи като много разумна политика.
1: Да, да, да. Но, наистина, къде в центъра на кой голям град европейски беше?
0: Задача за слушателите. А, с помощта на Google, издирете и ни пишете в а, Дискорда, ако сте наши патрони. Ако не сте, можете да влезете на radio.bg/support и да видите по какъв начин да ни подкрепите, като Вашата щедрост, разбира се, ще бъде, нали, ще, ще бъде изцяло отплатена, а в дискорд сервера на Рацио ние всичките тия разговори ги продължаваме доста по-подробно и там можете дори да влезете и да напишете Снежия права и вас, което пак и не, 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 дайте повече време на литературната рубрика и така нататък и така нататък и може да си говорим за много неща. Та, Снежи... Задача.
1: Снежи я правя е най-хубавото нещо, което може да напишете, и също използвам това време да вмъкна, че така може да получите и достъп до нашия литературен клуб, където също се събираме в по-широк състав и си говорим за книги всеки месец.
0: А така. А, връщам се на войната сега, говорейки за книги. Ние преди известно време имахме книжен клуб и за войната на който си говорихме. Отопиците като цяло не са кръвожадни. И един от интересните моменти, който се споменава два-три пъти на различни места, е, че отопиците дори не колят животни. Що се отнася до кланниците, хората, които са назначени да работят в тях, са робите. Сега, сюрприз, сюрприз, голяма изненада, в Утопия има роби и то свободните хора могат да се превръщат в роби, роби могат да бъдат пленявани от бойното поле и а, роби най-вече стават хора, които са извършили определени престъпления. Тук в Утопия, както се казва на едно място, най-суровото наказание всъщност е да бъдеш превърнат в роб. А, много по-сурово от всичко друго и всъщност те нямат... А смъртно наказание. Това също е част от липсата на кръвожадност. Казват, един човек, който е убит, каква полза може да донесе, докато един човек, който е сложен като роб да изпълнява определени дейности, улеснява съществуването на цялото общество. И ето Томас Мор казва, да коли животни, това лека по лека се отразява на твоето милосърдие и го унищожава. Затова не трябва да го правят това, почтените хора, ми утопиците само на робите дават подобна работа, нали, кървава и неприятна, а пък самите те, самите утопици, редовните граждани, свободните, живеят един ам, живот, в който просто им се сервира това нещо като блюдо, предполагам. <laughs> <laughs> нали? Което отново е... Вижте тук пак ходим по тънката граница между утопия и антиутопия, защото нали, робите са хора, които са извършили престъпления и сега тях ще ги пратим да вършат някаква ужасна работа, докато а, порядъчните граждани ще живеят в едно такова а, щастливо незнание. Нали, те, те не ги колят, тия кокошки не ги скубят, а, не, не прате джулани нали, от прасето и така нататък. Те просто са консуматори на един готов, изящен продукт.
1: Каквито сме и ние. А има ли някакъв и, да. начин за рехабилитация? В смисъл, ако си роп, можеш ли след това да станеш пак стандартен гражданин?
0: Ами не си Или спомням, не си но съм почти 100% сигурен, че а, има някой, даже а, може би зависи защо си стана роп. Сега, mm. Има тук, примерно, пише, че прелюбодеянието люду... един път се наказва там с, да речем, а... абе, не си спомням, Еди... единия път е с някакво сериозно предупреждение, разтрогване на брака и забрана да се жениш или нещо подобно, и втория път вече се минава към сурово наказание. Даже обаче, сега ще се поровичкам да стигна до него, дали не беше пък смъртно наказание, отредено за... специално за прелюбодеянието. Но ако не е, със сигурност е робство. Да. А, част от тук паралела с Бревни Уърлд с Хъксли е, идва от въпроса за удоволствието. Нещо, което се коментира, защото става дума, че а, утопийците морално наподобяват нас, казва Томас Мор. Значи да приемем широко обществото по това време, в Англия поне, а, като те отдават а, основна почет на щастието, като върховна ценност, и също така те споделят мнението, че не бива да се забранява никакво удоволствие, стига само да не води към нещо непристойно. Темек стига, стига да не се стига до, до непристойни действия, а, всяко удоволствие е хубаво удоволствие. Сега, това а, по-късно той изяснява, че все пак е степенувано, има удоволствие на тялото и удоволствие на духа. Това са различни удоволствия. И удоволствията на духа са по по-високи от удоволствията на тялото, но удоволствията на тялото не, бъ... не бива да бъдат пренебрегвани. Въпреки, че казва много от тях се пораждат от нуждата, а не от някакъв светел мотив, нали, както е с духа. Защото, казва, глада и, и жаждата се отоляват и това носи удоволствие също. Тоест, да се нахраниш хубаво също е форма на телесно удоволствие. Обаче то произлиза от нуждата, защото ако ти нямаш нужда да се храниш, нали, вероятно нямаше да се храниш. Обаче, за да живееш, трябва да го правиш. И това е положението. Та, та много и чисто морално, нали, така като се погледне, имат нещо общо с нас, ама и не съвсем. Имат и някои по-пресилени версии. А, така, що се отнася до скъпоценните метали? Един от по-интересните въпроси. Ето какво откриваме в визията на Томас Мор. Хората не могат да живеят без желязо, както и без огън и вода, докато природата не е дала на златото и на среброто нито едно приложение, от което ние да не можем да се лишим лесно. Общо взето, малко по-рано споменах, че утопийците Трупат злато и сребро, а, но те трупат богатствата си не защото са сребролюбци и искат ха-ха-ха, тук я искам да имам купчини с пари, а защото виждат, че благодарение на тия пари а, могат да си осигурят някакви нормални отношения или желани поне с техните съседи. Uh, т.е. могат да изпращат отопийци да пътуват, да ходят по други места могат да купуват наемници за войни изобщо могат да си подсигурят по-скоро външните нужди, но те иначе не удостояват по никакъв начин uh, с уважение златото и среброто
1: hmm. Тоест, те по-скоро нямат вътрешна валота Това... ами
0: да, те са, те, те са имат си златото и среброто но uh, няколко пъти когато става дума за земеделие така се изяснява ясно, че изяснява ясно, Василе. А, става ясно, че утопийците, когато един град произведе повече отколкото му трябва, той дава свръхпроизводството си на някои от останалите градове, така че всички да могат да бъдат задоволени. Тоест, там идеята е, че всъщност парите са елиминирани от уравнението. Още една стъпка по пътя на научния комунизъм.
1: Да, е някаква планова економика явно.
0: Ами, просто хората...
1: планира производство...
0: Да, mm-hmm. и на база на Бартер някак си успяват yeah. да се оправят. Обаче златото и среброто не са напълно лишени в утопия от употреба. <сък> така. А, докато утопийците при хранене и пиене си служат с пръстени или стъклени съдове, изработени наистина твърде изящно, но все пак много ефтини, то от злато и сребро си правят нощни гарнета и други съдове за нечиста работа и то не е само в дворците, а и в частните домове. А, от същите метали, забележи, правят окови и дебели вериги, с които оковават робите. Най-сетне и всички лица, които са се опозорили с някакво престъпление, носят на ушите си златни обици, на пръстите си златни пръстени. Златна огърлица кичешията им и златна корона краси главата им. Значи колкото по-укъпан в златни сребърни накити си, толкова по-голям грешник си в лицето на утопийците.
1: Егати, аз пък, такмо това с нощните гранета, ще я да кажа, егати, нали, какъв лукс си създават постоянно, просто <зо> за да се чувстват, нали? да се успокоят а, с лукса.
0: Ама ключовото тук е, че а, това са, какво беше? А, съдове за нечиста работа, така ги нарича Томас Мор. Съдове за нечиста работа.
1: Тоест, така се манипулира нагласата на хората да не им изглежда това нещо, като, да, златото като някакво, някаква ценност, а по-скоро като нещо отблъскващо и символ. И... Да, символ... А, на нещо по-нише, на престъпления или дори нали, ако плащат там на найемните войници, дори на войната, която вече разбрахме, че мразят. нали? срещу което са против.
0: Точка. В най-добрия случай златото е инструмент за постигане на някакви цели, но по-скоро а, трябва да бъде презряно. И ето, робите са укичени с злато, нощното гърне е златно или сребърно и най-сетне престъпниците или изобщо хората, които са извършили някакво прегрешение, са накичени с такива накиди, което, между другото, това поставя нова перспектива на това ще го нося като обеца на ухото, нали? Това ще ми остане като обеца на ухото, буквално. Така откраднах нещо и сега буквално трябва да нося злат на Ще
1: си грешен, но
0: красив ще си грешен, но красив. Въпреки, че те тук смятат, че красотата произлиза от, сем, от, от семплото, от простото и точно във връзка с накитите има една е, интересна история, анекдотална, която Рафаел Хитлудей разказва, как от някакъв друг народ искали да от утопийците и естествено се облекли в най-красивите си дрехи, целите окичени с злато, сребро, каквото имат там, нали, тиари, обици, пръстени и така нататък. Естествено робите им само били най-просто Облечени. И като отишли там и всичките утопийци с техните най-прости наметки, нали, дори най-вишестоящите, отдавали почести на робите им, защото си мислели, че тия, които са облечени в скъпите дрехи и с обици, пръстени и прочее, са всъщност истинските роби. И вижте тук пак се подава една такава нишка робство на парите, нали, робство на, на сребролюбието и прочее. Много е интересно. Просто, макар че се чете малко досадно е, много любопитно да човек да се прежали и да, и да седне да разгледа какво точно Томас Мор е представил като идея. Защото има доста какво да се дебатира. Ето, както виждаш, не всичко може да се приеме съвсем еднозначно. Нали, има някакви изказвания, които са безспорни. Примерно, говорейки за щастието, а, казва следното. Утопиците смятат, че щастието не се заключва във всяко едно удоволствие, а само в честното и благородното. Еми, да, това не е толкова трудно да го приемем. Сега трябва, разбира се, да ни бъде разяснено в крайна сметка какво е това удоволствие което се счита за честно и благородно от какво произлиза то а, д- той малко по-надолго е обяснил там и доста съвпада с стоическата философия между другото разум съгласувано с природното и така нататък а, даже включително казва добродетелта определят като живот според предписанията на природата тук очевидно Сенека и Марка Врели са оказали сериозно влияние върху начина на мислене на Томас Мор когато го е съчинявал а, мъдростта, казва, е човек да се грижи за своя изгода като не нарушава тия закони а да се грижиш за общата полза е религиозно задължение Вижто какво противопоставяне За своите изгода, ако се грижиш, това е мъдрост за общата полза, религиозно задължение не ли? Тоест, едното трябва да бъде, другото е хубаво да бъде
1: Съществена разлика има между двете
0: Абсолютно Точно така а... По-нататък за удоволствието, казват те, утопиците наричат удоволствие всяко движение или състояние на тялото и духа, при което ние изпитваме естествена наслада. Ето се, тук вече се разкодира, кое е това благородно евентуално удоволствие. Естествена, пак природна наслада. Те прибавят небезоснование естествена, защото приятно по природа за тях е това, към което човек се стреми без причиняване на неправда. Съвсем за да объркаме нещата, да добавим това, че справедливостта е естествена. Нали, някакси тя проистича от хармоничното в природата. И това е също готин въпрос. Аз а, сега съм стигнал до тия теми в училище и с голям кеф го обсъждам с учениците ми. Има ли такова нещо като естествена справедливост? Тоест, можем ли да кажем, че има справедливост, която надхвърля субективните преживявания на човека? Или справедливостта е по-скоро наша човешка измислица, която ни служи, за да можем да поддържаме реда в обществото. И между другото, това е мнението, към което повечето от тях категорично клонят. Тоест, много е трудно те да, да приемат идеята за естествена справедливост. Има няколко, които опитаха да лансират такава идея. В същото време, обаче, като им кажа, Дайте пример за нещо, което е справедливо. Нали, веднага, щом сетите, дигнете ръка. И нали, от време на време някой дига ръка, казва го, някой дига ръка, казва го. И след това им казвам, ай сега ми дайте пример за нещо, което е несправедливо. И ръцете просто почват една по една. Бум, 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 бум. И казвам, добре, де, ако справедливостта не е нещо естествено, в такъв случай. И я ми кажете, защо тогава ние я забелязваме най-често и обръщаме най-голямо внимание най-често, именно тогава, когато се сблъскаме с нейното отсъствие или нарушаване. Ние не казваме, вау, уха, виж колко справедливо, днешният ден беше страхотен, защото мина напълно справедливо. Но веднага ще обърнем внимание, ако, примерно, един съдя, това е най-прекия пример, един съдя е постановил несправедлива присъда. Или ако, примерно, аз като учител им напиша двойка на едно отлично представяне, представяне на контролното, просто защото не ги харесвам, да речем. Или тако И те викат, бе, да, ама то не знам си какво. То е много пипка въпрос. То ако имаше mm. разрешение, естествено, яхме да го имаме. Но ето тук Томас Мор ни дава тая идея. Справедливостта може би все пак е естествена и съответно всяко естествено удоволствие е справедливо удоволствие. Сещам се за един много хубав стих има на... Мисля, че беше на... Ларш Собю Кристенсен в едно готино стихотворение за времето. Има време за всичко и за нищо. Календар за тревожни умове, така се казва. И, и, там, някъде, и там някъде казва да опишеш справедливо тази любов. Т.е. да я опишеш някак си, ако тук трябва да го съпоставим с Тома Смор, по един естествен начин. Справедливата любов е една любов, която е естествена, една любов, която е природна. И това е някаква супер отчаяна връзка, която правя между двете, но просто едно тълкование на справедливостта като природна хармония е нещо, което е възможно да съществува. И така, но... Личай
1: си, че си философ.
0: Философ, любител на поезията. Какво да. по-лошо? Нали? А, така, ето тук отопийците най-много зачитат духовните удоволствия и ги смятат за първи между всички и за най-главни. най съществената част на тия удоволствия според тях е в упражнението в добродетели и в съзнанието за непорочен живот. Упражнението в добродетели това е класическата аристотелианска позиция. Аристотел, когато говори за добродетелите, ни казва, че а, ако искаш да, нали, тук преразказвам и, и малко го а, профанизирам леко, но, но казва ако искаш да бъдеш добър музикант, какво правиш? Миш, свириш повече, упражняваш се да свириш, няма да чакаш изведнъж мислейки си за това как искаш да си по-добър, просто да станеш по-добър. Ако искаш да ставаш як батка, нали, ще ходиш във фитнеса и ще дигаш тежести. И казва е тогава, каква е разлика с това ако искаш да бъдеш добродетелен човек? Няма. Трябва да се упражняваш в добродетелност. Ти трябва да имаш съзнанието за добродетелност и ден след ден, ситуация след ситуация, ти да се опитваш да упражняваш именно това. М. Как да бъдеш по-добродетелен. И така, много, много готино, че, ето виждаме тук идеи от Платон, нали, идеи от Аристотел се преплитат, някакъв утилитаризъм се промъква в цялото това нещо. А, и въпреки това, нали, въпреки всичките добродетели и така нататък, все пак аз съм си почертал и една друга важна част. И тя е следната. Утопиците обичат и високо ценят красотата, силата и подвижността на тялото като особени и приятни дарове на природата. Също така зачитат и уния удоволствия, които се изпитват с помощта на ушите, очите и носа, и които природата е отделила като особено преимущество и предимство за човека. Удоволствия, казвам, които са приятна подправка на живота. И аз мисля, че до голяма степен тук в тая естетика не само човешкото тяло като красиво, защото е природно, но и към това, което оценяваме с ушите, очите и носа, и тук бих добавил езика цялото това нещо, означава да оценим нали, естетическата стойност и на ем, изкуството практически. Изкуството, последното кулинарното изкуство го добавих аз съвсем mm. нарочно, защото и то си изкуство, но ушите, очите и носа, музиката приятните аромати, нали, които идват от природата. И с очи какво оценяваме, красивите гледки, включително картините, статуите, без значение какво е архитектурата. Да не забравяме, че сградите съвсем не са лоши. Yeah. <laughs> да. има, има очевидно в стремежа за, така, за, за осъществяване най-пълно на, на описанието на едно идеално общество. Не пропускаме и момента, в който да споменем и да поговорим Малко повече и за красотата, нали, естетиката също е много важна.
1: Де, би било противоестествено да избягаме от естетиката. М- аз сега не знам, сетих се и за пътя, който споменахме преди малко, че там също голяма роля е от, отредена на липсата на цветове в сивия свят и едно от най-големите разочарования е когато стигат до морето и морето не е синьо. Нали? То да. това, каквото и да се случва, човешката душа има един такъв порив и очакване към естетиката и все пак уме да изблича наслада от красотата. Или поне ми се мисля, иска да вярвам, че е така.
0: Ми има една готина философска постановка. Сега не мога да си се сетя чия беше точно. И за затова няма да, се, няма да се позовавам на име. Дали беше на Мур, дали беше на някой друг. Който, когато сравнява а, два свята, каза, ли, нали, представи си два свята, които са абсолютно еднакви, но единият от тях, нали, морално имам предвид. Два свята, които морално са абсолютно еднакви, но единият от тях отгоре на всичкото е изпълнен с красота, а другия не. Кой от двата свята е по-добрия свят? Инри, нали, някакси няма причина да не приемеш, че красотата също допринася за това света да бъде по-добър. Съответно, явно и държавата да бъде по-добра. Т.е. оценяването на красивото е едно от достоинствата на Тея, съвършени отопийци, mm. които ни представя Мор. Ето тук попаднах на робите, значи все пак съм си го отбелязал. Утопийците не превръщат в роби всички, които пленяват по време на война, а само тия, които залавят с оръжие в ръка срещу себе си. Значи ако някой се предаде, няма да го направят роб което е яко. Те превръщат обаче в роб всеки свой съгражданин, който е извършил позорно дело или тия, които в други държави са били осъдени за наказание за извършено престъпление. Броят на вторите е много по-голям, понеже обикновено ги купуват на ниска цена или пък още по-често ги получават даром. Тук усещаш ли как утопията леко прерасна директно в другата крайност? Да,
1: да. Дица комикли. Просто...
0: Така, и слушай просто. Робите от двата вида не само са постоянно заети с работа, но и са поставени в окови. Ние това вече го знаем, златните окови. С робите, които произхождат от тяхната среда, отопийците се отнасят по-жестоко, понеже ги смятат за по-виновни и заслужаващи по-тежко наказание. И по-нататък има още един вид роби, значи не само за уловените и тие, които са извършили някакво прегрешение, Ами друг вид роби се получава тогава, когато някой трудолюбив и беден слуга от един народ предпочете да стане доброволно роб на жителите на отопя. Към тях утопиците се отнасят почтително и с не по-малка хуманност, отколкото с гражданите, с изключение на това, че им възлагат малко повече работа, към която, впрочем, те са свикнали. Тук оправдания винаги мога да си намерим. Обаче, гледай колко яко. Когато някой такъв роб пожелая да се върне в родината си, Коби, това става твърде рядко. Те не го задържат против волята му и го изпращат не с празни ръце. Значи, доброволно някой може да отиде при тях, да каже, искам да порубувам малко в утопия. И в един момент да каже, кей, насладих се нарубуването на тук, може ли я си ходя? те му казват ми и давай.
1: Да, аз така един приятел имам дето доброволно се записа в казармата, нали, стоя една година. Е. Да настани приличат. Еми, тръгна си, да, не беше много щастлив!
0: Предполагам, да. А сега ние далеч не сме изчерпали. Имам тук поне още три супер големи неща, които искам да кажа. Това е безкрайно дългия ни епизод. Обаче, те са феноменални. Просто се опитвам всячески да, да зарибя хората, да се прежалят и да я прочитат тая утопия. Все пак и посветихме цял епизод, нали, заслужава го явно. А тя е малка книжка. Обаче, слушай, за болните има една глава, в която се описва нали, какво се случва с тях. И ние казахме вече, че милосърдие състрадание, болните са изключително важни в утопия. Всичко това е така. Слушай, а... ако пък болестта е не само неизлечима, но и непрекъснато мъчи и терзая човека, тогава свещениците и управниците го подканят да си помисли, що он вече не е в състояние да се справя със своите житейски задължения, станал е теже за другите и досаден за самия себе си и вече преживява своята смърт За това да се реши повече да не подхранва своята мъка и неволя и да не се колебае вече да умре, понеже животът му е станал мъчение. Обхванат от добра надежда, нека той сам се лиши от този тежък живот, като от карцер и мъчилище, или да се съгласи доброволно други да го изтръгнат от живота. В смисъл, ти представяш ли си това е абсолютно... Абсолютно брутално. Значи Тук говорим за самоубийство и евтаназия през а, 16 век в самото му начало. Нещо, което, което се предлага. И, и когато говори за начина по който това нещо се случва, е а, казва следното. А, Тия, които се съгласяват с това, свършват живота си доброволно или чрез гладуване. Или биват опоявани и умират без да имат някакво чувство за смърт. Отопийците обаче не погубват никого против волята му и с нищо не намаляват грижите си за такъв, който не се съгласява да умре.
1: Ето, това е доста интересно, гледайки как а, в а, нашата действителност са се третира въпроса с е, Понеже Това е много крехка тема, така да се каже. Определено. Обаче, виждър се връзва с, с, с тяхната висока добродетелност и моралност. Нали? Ако можеш да си спиш на отворени врати, ако нямаш валута и пикаеш в златни гарнета, може би <laughs> нали, с трябвато на ефтаназия няма да бъде злоупотребявано.
0: Да, но, но ето това е интересно, защото нали, тук може да критикуваме за много неща, но се появява Страшно интересен въпрос, който е направо от бъдещето. В смисъл, окей, okay, или ако някой е в критично състояние и пожелая да бъде сложен край на живота му, да бъде и при това. Вижте, не просто е казвал, ще му се сложи край на живота там. Режат му главата и готово, щастливо мъртъв или нещо подобно, или дават му да пие отрова, а казва, биват опоявани и умират без да имат някакво чувство за смърт. Значи това е буквално е добрата смърт. Mm. Не, буквално тази евтаназия, за която говорим. Абе, много шантаво. Добре, и говоряки за Шантово, тук накрая са ни останали няколко интересни момента. Те по някаква причина са концентрирани в последната част на книгата. Така че, bear with me, както се казва, издръж още малко. Слушай сега за брака, това е супер важно в крайна сметка, брак ще има мъже и жени и така нататък явно, съдейки нали, по това, което е описано брака си е институт между мъж и жената и дума да не става за нищо друго той не дай си Бож да го каже това Томас Мор, в началото на 16 век и ще го безкът някъде там, нали там Хенгдроненкотърт yeah, ще... да, така а ето какво казва. При избора на съпружески другар, отопиците спазват строго и стриктно обичай, който на нас изглежда непристойен и дори твърде смешен. Възрастна и почтенна матрона показва съвсем гола жената, било че е девица или вдовица, на бъдещия жених, а някой почтен мъж на свой ред пък показва жениха на бъдещата невеста съвсем гол. Ние се смях изказахме своето неодобрение на този обичай като непристойен, а утопийците пък се очудиха на явната глупост на останалите народи, които при покупката на кон са твърде внимателни, при все че става въпрос за незначителна сума пари. И нататък влиза в едно дълго обяснение. Нали, Ти щом като си купуваш кон и го проверяваш него за всичко и наголо искаш да му махнат седлото, нали, да го разгледаш, как най-важният избор в живота ти, то, който ще ти бъде спътник и с него ще споделяте нали, едно общо битие дълго-дълго време, ти да не го видиш първо гол и то начина по който го описва е страхотен. При избирането на съпруга, от което зависи удоволствието или отвращението за през целия им живот, те постъпват другите народи твърде небрежно.
1: <сълзръл> Обаче, така ли ми се струва или всъщност доста прогресивно цялото това нещо с равенството между мъжете и жените? Защото ти каза, нали, обучават се всичките на военно дело, <сълзръл> дали ето, избират се един друг, и така нататък това за 16-17 век.
0: Еми. Доста. Да, Смисъл, представяш си, по това време да, странно е, но всички изучават такива занеят. Сега тук, жените, аз казах наистина, че, че ги Uh, обучават на някакви там военни занаяти и така нататък. ама не съм 100% сигурен, че, че ги пращат, че има пряка референция да ги пращат, баш да ходят да се бият на бойното поле. Mm. Може да ги обучават и да помагат при воен воендействие, но все пак си е прогресивно със сигурност и това. Виж, да се показват голи мъжете и жените един на друг, да могат да се избират по този начин, защото не е просто жената е показана гола на мъжа и той да прецени дали я иска, ами всеки, на всеки го се показва и всяка страна трябва да даде съгласие. Тук mm-hmm. не е толкова така. Да му мислят тия, които изглеждат уродливо, нали? В утопия. Да. Така де, в смисля, моси се харесват един друг. Не преч. Всякакви вкусове. Явно утопиците признават именно това с всякаквите вкусове, но искат да се избегнат разни неочаквани ситуации.
1: Изненади.
0: Изненади най-вече. Така. А, так, так, даже ето долу пише дори при браковете на мъдреците телесната красота е значителна зестра към душевните качества виж каква поезия Значит, красотата нали, на, на, на тялото е значителна зестра към душевните качества феноменално
1: естети са тези естети.
0: определено и после когато говори за брака нали, обяснява как брака рядко се разтрогва и то винаги е поради смърт прелюбодеяние или цитирам Непоносимо тежък характер. <сък> <сък> явно, това е нещо, което като се разголят, не могат да го установят и явно все пак е запазена идеята, че непоносимо <сък> тежкия характер.
1: То може би по-малко да трябваше да си поговорят, вместо да се гледат голе, нали, ама нищо!
0: Защо не, и двете? Нали? Да. Няма, няма проблем да направят и двете. А, но, но казва изрично, нали, че е твърде голяма жестокост, човек, който е в най-голяма нужда от отеха някой, който е болен, който не е добре нали? поради това основание да бъде оставен от партньора си и съответно ето какво се получава. Получава се една доста любопитна ситуация mm. Та така а, Сега, това е, това е нещо за брака за прелюбодеянието, това което споменава го намерих и да, наистина, който повторно го извърши се наказва със смърт пише въпреки, че съвсем малко по-надолу пише, че почти всички най-тежки престъпления се наказват с робство. Явно, просто ако изневериш два пъти си тотално непоправим буклук и трябва да бъдеш канцелиран там. Най-тежкото.
1: Еми да, Най-тежкото. ето.
0: Най-тежкото. Справедливост за, за любовта. Нали, ето да опише справедливо тази любов. Този ми изневери. Дайте главата, Купите той го. изневерил и на предишната. Точно така. А, така. Също интересно е, че пише, че никакъв закон не установява определени наказания за останалите престъпления, но за всяко злодейско или не злодейско престъпление наказанието се определя от сената. Значи единствено, прелюбодеяние втори път означава смърт. Всичко друго сената определя на конкретния случай какво е подходящото наказание. И това е някаква доста любопитна съдебна система. Представяш ли си, да не знаеш за какво могат да те осъдят, т.е. на какво могат да те осъдят за нещо, което си извършил. Днес това, ами... сенаторите днес решават. Принудителен труд, отреза същото нещо. Казват, не, не, това тук е по-непоправим, него го правим роб.
1: Изглежда ефективно, между другото, защото страха от неизвестното е един от най-силните стимули, всъщност. Така че, ето.
0: Тотално. И тук всъщност идваме на нещото, защото ние до голяма степен до този момент слушаме за обичаи, 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 обичаи и така нататък и стигаме до законите. В крайна сметка нали, това е общество, което се управлява от закони. И трябва да има някакви правила такива. И ето какво казва за законите, всъщност какво ни разказва Рафаел Хитлудей. Защото това тотално не е Томас Мор и това тотално не е на Томас Мор мнението. Казва, жителите на утопия имат твърде малко закони, тъй като за народ с институти, като техните са достатъчно съвсем малко закони. Смятат за твърде несправедливо хората да бъдат обвързвани с закони, които или са толкова много многота не може да бъдат прочетени, ден днешен каква е ситуацията, или пък са толкова неясни, че никой не може да ги разбере. Отново виждаме днешна да. ситуацията, нали? Много често каква е. Според нето на утопиците, по-полезно е всеки сам да води своя съдебен процес и да няма адвокати, защото така всеки разказва на съдята същото, което би разказал на своя защитник и адвокат и съдята по този начин по-лесно може да извлече истината от тая ситуация. С, а, и тук са. Но
1: uh, обективизъм. No
0: Еми, явно първите вицове за каква е разликата между прегазеното улично животно и прегазения адвокат. Нали са започнали още тогава? Знаеш, каква е разликата между двете? Не. <съпълзвър> Пред прегазеното животно има спирачен път.
1: Уау! <съпълзвър>
0: Та да, явно хейта към адвокатите го имало още тогава, въпреки че Томас Морсъм и е юрист, нали, и е бил и адвокат, и пак, мисля седя, не съм 100% сигурен, да, въпреки, въпреки това, изглежда, че адвоката по-скоро пречи, и, и тук има. А, конкретната критика каква е? Те напълно изключат всякакви адвокати, които хитро водят съдебните процеси и лукаво тълкуват законите. Ами,
1: виж, значи хитрината и лукавостта е добродетел, когато е към враговете ни, обаче за такава, даже то не е собствена изгода, даже професионална изгода, изведнъж. Е проблем.
0: Ами адвокатите ги превръщат в пълководци. Това е. И им устройват триумфове, вместо да.
1: Да умират там.
0: <laughs> Евентуално, кой знае. И накрая на книгата ни остава военното дело, в което толкова много се говори за начина по който воюват, включително оръжието, с което воюват утопиците, след което религиозните им вярвания. И за религиозните вярвания няма да се разпростираме, според мен, твърде широко.
1: Аз то мога само да питам колко страници е тази книга.
0: Ми, тази книга отива къмто 200. И... 20, ама мъничък формат. А ние така, вече че,
1: изговорихме 150 от тях.
0: <сък> а, казали сме само най-важните, най-общите неща. Но, но така, религията им там е до някъде изградена върху християнството, до някъде критика на християнството, до някъде има примерно едни такива по-щекотливи детайли, тип а, всъщност в градовете на утопийците. Има множество различни религии, никой няма проблем с това нещо. Литко, да вървят по дяволите кръстоносните походи от миналото. Заклеймена.
1: Там ли беше, а, че единствено имат проблем с атеистите?
0: Ми, не, не си го спомням това да съм попадал на него. Ако не, не се ай... е,
1: Може би не е забранено, но не се и стимулира.
0: Ами може би, защото толкова добре се говори за, за божественото начало и по какъв начин нали, тази духовна част е интегрална за гражданина и за цялото общество, че е напълно възможно да го има и това за нали, неверника, той е, той е кофти човек. Е по-добре да вярваш в някакъв бог, отколкото нали хептен, пък в никъв да не вярваш. И ето това е, така да се каже първата утопия. Или ако трябва да бъдем съвсем коректни, това е всъщност първата утопия, която се казва утопия, защото в жанра съществува отпреди това достатъчно литература, върху която малко или много да стъпи Томас Мор. Включително, аз поне не се сещам за поддревен източник, 20 века преди Томас Мор имаме Платон с неговия диалог Държавата, в който пък Платон ни представя собствената си визия за идеална държава. И тя заслужава отделен епизод, разбира се, за да бъде справедливо описана държавата mm-hmm. на Платон. Но и тя, както б, начина на управление нали, е добре подробно обследван и така нататък, така и нравите на хората. Примерно това, което повечето знаят още от училище, е, че в идеалната държава на Платон хората се подразделят на три групи. Имаме производителите, това са всички уния занаячи, животновъди, а, търговци, нали, каквото се сетиш, които произвеждат определени блага. На второ място имаме стражите, които пазят полиса отвътре и отвън, значи буквално стражарите и войниците, които ще пазят тая идеална държава. И а, те управляват заедно с третата класа, които са най-уважаваните царете философи. Нали, той Платон като философ какво да каже, освен философите трябва да управлява. И той така подробно обяснява как бита всъщност на стражите и философите от една страна и производителите от друга страна е доста различен, защото производителите отговарят на емоционалната част от душата и нали, те са едва ли не такива неконтролируеми и малко а, шашави, но на тях трябва да им се позволяват определени а, блага, защото все пак и те и произвеждат. Нали? Без производители, само стражари и философи ще умрат от глад най-малкото някак. А, но пък за сметка на това, а, управляващите не притежават собствени домове. Ето до някъде това прилича на утопия. Жените и децата са общи за тях. Това не знам дали го знаеш, дали ти е попадало не. като информация, но е много любопитно. Идеята е до някъде бащите да не познават децата си, за да може всичките деца да бъдат считани за техни деца. И аз не е да бутам моето дете, защото ми е дете напред, ами да бутам умното дете, способното дете напред, защото него го възприемам като по-добро бъдеще на държавата. И вместо един да ги възпитава, нали, защото обикновено традиционното семейство, един татко възпитава своите деца. А пък тук Къл, когато всички управляващи възпитават всички деца, децата могат да отберат мъдростта на всеки един и нали, по този начин да еволюират общество. Изобщо има такива е, интересни неща, но конкретният цитат, с който е, представено, е представена тази общност на, на, мъже, на жените и децата, е, е много забавен, трябва да го намеря и да го изровя. Може би ще трябва да направим един епизод за и за неговата идеална държава, защото то е нещо от типа на между приятели, всичко е общо. Oh. <laughs> нали? Тако, между приятели всичко е общо, защо да изключваме жените и децата от вравнението. <laughs> та, та, Всъщност се оказва, че е, първата утопия е, жанрово далеч не е утопията на Томас Мор. Много преди него имаме други идеи, но с неговото е, титанично произведение, освен, че дава името утопия което сега употребяваме като термин, също така а, със сигурност заковава една основа, върху която да градят бъдещите, както утопии, така и антиутопии. Та, определено любопитен, определено интересен. Ние този епизод го превърнахме в а, втората му половина, практически незадълбочен, но пространен анализ на... А, Идеите, които Томас море предложил, и мисля, че сега всеки един може спокойно да каже, няма нужда да чета Утопия. Вече имам много добра представя, каква е тая Утопия, но ако все пак реши, би било похвално, сам да види какво ще открие, нали, коя нишка, която ние сме пропуснали е някъде там.
1: А и остана религията, за която не говорихме, така че има едни 10 страници, които може да преоткрие. А аз я кажи ми сега, ти, като я чета тая Утопия. Утопия ли е наистина, били живял там?
0: Да, в крайна, в крайна сметка присъдата по-скоро отива в положителна посока. Моя критерий е, ако трябва да избирам между сегашния свят и начина по който е устроен и утопията и начина по който е устроена, аз като един виден непрелюбодеец мисля, че няма от какво да се притеснявам <laughs> за най-суровото престъпление. А там и съответно наказанието, нали, смърт. А отропството им също не се притеснявам, защото ето както се оказва, ако не доброволно трябва си престъпник за да ти се случи. Аз такива намерения нямам за сега. В същото време някой да ми даде спокойствието да си имам собствена градина, да работя 6 часа в денонощието и да имам един дълъг обяд между две тричасови сесии, да имам възможност да общувам с хора, които оценяват повече духовните удоволствия и семплия начин на живот, без да изхвърлят обаче от него нито естетиката, нито етиката, на мен ми звучи като един малък рай. И това войните да са относително далеч от теб и да имаш известна задоволеност нали, с ресурсите, парите да не са определящото нещо, защото колкото и да не ни се иска, парите са определящо нещо в нашето общество и аз, макар че не ги заклеймявам като корена на всяко зло, или нещо подобно. Определено виждам как в парите се корени а, както известна свобода, нали, която дават, така и известна обвързаност, която тежи като веригата на робите в утопия.
1: Това по-скоро не е в парите, а в алчността, нали? Да. Нещото, което... А, добре, тя утопия по-скоро прилича на нещо като голяма комуна, нали? Това не е световния ред, т.е. Казваме, че окей, наистина утопията е близо до представата ни за утопия и в днешно време, обаче все пак е в някакъв скейл, който е много по-малък от населението на света или нещо, което да е световен строй единица. Точно
0: така. Точно така. Да, и до голяма степен, между другото, този аз би го нарекал мисловен експеримент, каквото е утопия, показва, че вероятно този идиличен, перфектен живот е възможен в най-добрия случай само в малки общности. Или, mm. Едва ли целият свят може някога да се ръководи от тия принципи. Ти самата би ли избрала да живееш подобно общество или все пак тези леко антиутопични елементи а, пропукват красивия образ на тая утопия?
1: А, ай само преди да отговоря на това да. ми хрумна, че а, по някакъв начин утопята е функция и на контрола и всъщност в такива малки общества има някакъв баланс между контрола, който осъществяваш вътре, така че нали, правилата да бъдат следвани и все пак а, установяването на... Продължаването на някаква естетика да съществува, да има някакво право на свободен избор и така нататък. И може би, като се пренесе това нещо в някакъв по-голям скейл, реално, за да продължи да съществува контрола, нали, става обезличаване и дехуманизиране. И така, някакви размисли в тази посок. А, ами, аз по-скоро в твоето утопия мисля, че може би не бих живяла. Да аз много си харесвам. Света в който живеем и според е има на къде да вървиме в посока по-близо до утопията, но запазвайки предимствата, които имаме сега, нали,
0: в сравнение с нея. Да, на мен също ми харесва, признавам, предизвикателството, затова не съм си отеглил в а, село, в някоя комуна, някое такова анархично общество. Нали, в един, може би, идеален свят бих живял в тая утопия, но без да изхвърлям сегашния ни свят. Сегашния ни свят не е лош. Несъвършенството го прави много красив, аз обаче не мисля, че утопията е съвършена. И, може би, това е нещото, което повече ме привлича към тази визия. Отколкото да речем към един прекрасен нов свят, защото те двете ти обещават щастие, нали така. Обаче виж в тая утопия аз виждам щастието като нещо, което все пак ти активно реализираш в рамките на един такъв живот, който е сам по себе си неперфектен. Забележи, че тук има болни, тук има умиращи, тук има прелюбодейци, тук има всичките тия проблеми, които иначе доста от антиутопиите ни обещават, че там няма да ги има, нали? макар и на цената на нещо.
1: А има и елемента на право на избор който mm-hmm, съществува mm-hmm. в твоето отапя, който при Брейф Ни Ура, от го няма. Нали, там. Точно. Коскоръчко Свободната воля...
0: Свободната воля тук се а, разгръща много повече. Аз не ти прочетох една част и слава Богу, защото щяхме да направим рекордно дълъг епизод, но а, има една част за пътуването в утопия и то, то включва както пътуване вътре, така и извън утопия. И всъщност на утопийците, които искат да излязат извън страната, защото трябва да има нали, отношение и с другите народи, или да попътуват и да видят света, на тях им е предоставена тази възможност, дават им се пари, помагат им други утопийци, които се намират извън утопия и така нататък. И така Нататък. Тоест, всъщност тази утопия е една опционално щастлива версия на това, което можеш да имаш и във всеки един момент ти можеш да се откажеш от нея. И това е нещо много красиво и много хубаво. Тоест, аз, аз със сигурност като Рафаел Хитлодей бих отишъл да поживея в утопия. Айде, нека така да го кажа. И ако ми хареса живот там, бих останал да живея там. За продължителния живот не мисля, че. Който иде от тия светове, можем а, да, да го определим с нещо повече от една такава умствена гимнастика. Нали? Ей, сега изхождайки от днешния ден, бих живял или не бих живял да. на това място. Обаче, а, виждаме, че в, а, в тая утопия не всичко е, не всичко е прекрасно. И аз се сетих за, един, а, за една история, един разказ, а, който не си спомням дали сме го споменавали някъде, Uh, той е uh, на Урсула Легуин и става дума за Даланско uh, Walk Away from Omelas. Чувал ли си го? Той е номиниран, мисля, че в е 70-те години някъде, номиниране за uh, някои от научно-фантастичните награди, ако не и за uh, там двете големи, uh, т.е. две от големите. Хюгу uh, и била. Или може би сега не е може би Локус беше. Няма значение. Uh, добре прият от критиците се Добре прият е според мен и от един разумен читател, защото той поставя много интересен проблем. Значи, по, uh, той описва там въпросното място Омелас, което е едва ли не идилично, перфектно, съвършено и така нататък. И живота там е много готин. Обаче, се оказва, че uh, всъщност цената на, на просперитета на цялото това място е нещастието на едно дете. Има едно дете, което, е, което се намира дамоковано и, и в постоянна мизерия и, и за него ситуацията е ужасяваща и това е цената на това Омелас да бъде в перфектното си състояние. И всъщност големия въпрос и за, това е, за това се казва The walk away from Омелас. А, големия въпрос е, че на всеки един там, не си спомням, сега беше при навършването на определена възраст или нещо такова му се показва това дете и на него му е предоставен избор дали иска да продължи да живее във въпросната идилия, знайки каква е цената й, или по-скоро ще бъде един от тези, които ще си тръгнат оттам. Wow. Така че тази утопия не виси върху нещо такова. Сега разбира се, Урсула Легуин го е писала това преди едни 50 на години, така че имала е а, доста цивилизационна мощ зад гърба си след Томас Мор, преди да стигне до нещо толкова интересно. Но, но въпреки всичко, само по себе си от, сама по себе си утопията на Томас Мор също не е перфектна по начина, по който ние днес гледаме на нея. Да, определено не бих е определил като перфектна, но като интересно място за живот, вика бих го пробвал.
1: И аз бих, и аз бих пробвал.
0: Една екскурзия до утопия следващия път. Стига, стига да не е такова, отидох до утопия за една седмица и пет дни бях болен там, нали? Да. Всичко би било добре. Въпреки че те, според описанието на Томас, Мор, така добре се грижат за болните, че може би не е чак толкова е, ужасяващо, вариант.
1: Идеалното място да си болен, да. да.
0: Еми, снежи, аз съм много хепи от това, че успяхме да поговорим за, за толкова много неща. Всъщност, ние започнахме от пост апокалипсис и стигнахме до да били живял в един почти идеален свят. Така че, а, ето, когато литературната рубрика е основната рубрика, нещо, нещо велико се случва.
1: Да, надявам се хората, които са ни слушали до тук, да споделят това твое мнение и да има такива, които ни слушат. Два часа и половина. Okay.
0: Аз... <към> Пожелавам си и аз да имаме такива. да. да. А, поздравления, ако сте стигнали до тук, на финиш линията. Само искам да благодаря за времето, което отделихте на това да послушате нашите размисли и размислите и на няко... <към> някои от писателите, които споменахме. И да ви поканя още веднъж, ако а, искате да задълбочите по един или друг начин разсъжденията си заедно с нас, да видите Рацио БГ, на коя начерта Сапорт и е, начините, по които можете да станете наши патрони, съответно част от Дискорд сървъра, където да си говорим по тези още много други теми, свързани с култура, наука, общество, изкуство и така нататък. И също така, е, разбира се, както снежи подкани по-рано, да имате прелестната възможност да сте част от книжния клуб на Рацио, който всеки месец се събираме и обсъждаме по една книга. Всъщност, ние можем ли да кажем, коя ще бъде книгата на месец юни? Айде, какво пречи? Да подразни малко любопитството.
1: Ами всъщност миналия месец имахме конкретна книга. Говорихме си за Направени от вина от Йоана Елми. Самата тя ни беше на гости в клуба. Тя е чудесна. Прочетете я книгата. А сега за юни месец нямаме конкретно заглавие, но ще си говорим за поезия. Така че ще чуем и ще се запознаем с много автори и ще чуем много стихове, надявам се.
0: Подхвърли се една много яка идея, да а, се чете поезии на различни езици в оригинал. Тоест, а, някой, някои, който харесва полска поезия, да ни чете на полски, и ние без да знаем полски той без да ни превежда, просто да я чуем и да видим как ще я преживеем по този начин.
1: Аз ти предлагам ти, понеже мисля, че в Отопия се имат техен език също, да а... изписля
0: една утопийска поема ли?
1: Точно така, да. <сък> Докажем колко това е ужасна идея.
0: Нека да кажа, че един си начин да разберете дали това е ужасна идея или не, е да сте част от този буклъп и вече разбрахте как можете да направите това. Благодаря ви още веднъж. Снежи, благодаря ти и на теб. И до следващия път.